0: 核聚变二零二二成都站即将于十一月二十六、二十七日在成都世纪城新国际会展中心四号馆举办。丰富的游戏试玩、刺激的关卡挑战、精彩纷呈的舞台活动都等待着各位。更有 Boom 游戏展示区，还有吉考斯工业、和氏奇谭与 Boom 的长饭等你入手。十一月二十六、二十七日，我们在成都世纪城新国际会展中心四号馆等着你。
1: 收听本期加九 Pro 节目，我是老白啊。今天呢，我们要讨论一个就是近期来讲非常火热的游戏啊，也是著名的年货，这就是著名的《C O D》死命召唤现代战争啊。今天呢，我们也是请来了几位这个就是资深的机核用户兼尼龙佬啊，有请
0: 就是几位大师自我介绍一下。哎，大家好，我是北大 T N T G I 的站长。
2: 大家好，呃，我是 Tiberius， 呃，集合 ID t b e r i u s 我是站脚网的主编
3: 。哎
0: ，
2: 嗯，呃，我是五行缺串袁老师
4: ，呃，那个，呃， t b e r i u s 的老师<笑>
1: 、嗯。哎呀，总之今天是一个难得的这个就是泥中老奸臭军脚的这样一个盛会啊，啊就主要的话题其实是围绕在这个。近期
2: 槽点甚多，然后怒喷自由。哎，瑞平，哎，叫
1: 喷瑞平，文明，这叫瑞平啊！毛老师现在已经按耐不住这个瑞平的心思了，是是吧
3: ？呃，有点小激动，对
1: 对对对对，确实看出来了，就是上节目之前已经就拉出那么长一串提纲，告诉我今天我就要把
2: 董事的坟都刨了，就这个意思啊！啊，没有小小的准备了一下。您先来，您先来啊！我们第一个环节是什么？呃，第一个环节呢，主要是讲一下跟游戏的一个剧情和它的一个设定。哎、呃，当然我们不是说游戏本身的这个内容，主要是，呃，从游戏提到的一些现实世界的东西出发来，来给大家讲一下，就是，呃，实际上这些现实当中的这些东西是什么样的
1: 。哎，那么其实就是在座的这几位呢，就除了是资深的军迷兼尼龙老之外呢，也是《使命召唤》系列的这个这个就是忠实玩家。
2: 见证老见证争、现代战争的忠实玩家、啊，啊、对,对
1: 对对对对，就是可以说是眼眼睁睁的看着，就是这个《使命召唤》啊，从这个现代战争第一代现代战争，然后一直就走到现在啊，它是怎么堕落至今的？你像炸药那种，就是曾经在他曾经在站上发过一个，就是说如何就是不用很麻烦很累也能成为就是 P S 上的使就是
2: 神神使命召唤的巨神神啊，然
1: 后写了他妈一万两千字啊，我
2: 看完之后我把手柄都砸了，就这种，就是这技术员本性，我跟你说，这就是技术员的本性。
1: 所以说，就是他们看到本代的使命召唤之后呢，就是如鲠在喉，不吐不快啊。<答>因此，就是那个在这样一个阳光明媚啊、阴云密布的周六啊，<笑>特别找到集合啊，强烈要求就必须要录一期，就是有关《使命召唤》的朋友哇、啊，我们要把这个就是动视和艾达布的罪恶原原本本的讲述一遍啊，毛老师请、啊、没问
2: 题，没问题，这边摩拳擦
1: 掌好半天了，就是啊
2: ，呃，那这个呃，《使命召唤》呃，剧情啊，我们。这个不说具体剧情了，因为这个在座各位想必都已经玩过或者看过这个相关的一个剧情，然后呢，基本上评价我这边看，反正都是一致的，评为是弱智剧情。哎
1: <呀>，啊、这个就是爆
2: <就>言就开始了啊,啊！现
1: 在就已经开始想象这个血压拉满的状态了啊！啊
2: 差差不多就是这这个、啊、这个编剧的水平，基本上在我看来就是一个漫威的一个水平啊。哦，很高评价我，就是这样，咱们不是说好骂的吗？你这啊，你你觉得我是说漫威？行行，你继续你继续，好不好？啊、呃。这样，那个先说几个大家可能可能没有关注到的一个小的 trivia， 就是一些呃周花边新闻的内容，就是我们这一座里边啊、嗯呃，包括上一座那个 COD 十六的现代战争一，嗯，呃里边出演的这个 Captain Price， 哎、呃，呃他这个人的建模大家都是换了，但是呢，嗯、如果看过美剧 Six， 就那个历史频道拍的海豹六队的话，大家都会有印象，这个人是里边的那个 Bear。是啊、呃，就是呃，原先的老二，现在后来自己当了队长，就老大走了，嗯、他自己当队长。哎，啊、呃，然后这个有这个生育方面的问题的这样一个这个烂
1: 梗，你们在就录节目之前已经<笑>已经说了一个小时<笑>就是所有人看到 Captain Price 的脸模之后，啊、提出第一个问题就是他能不能生儿？呃
2: ，就是看看过这个 S ace, <S 看过六的对的啊，呃、<对>看过那个剧的人肯定会有这个。这个即视感啊，啊,啊，然后这个演员呢叫 Barry s l o a n 是个音乐演员，所以说这里面其实他是算是本色的演出啊，就是大家听他一口非常正宗的正宗的这个英国腔啊，就是对，呃，然后但是这一座我比较不满的是说呢，之前的那个前队 Captain Price， 他说话其实是有点文绉绉的那个老伦敦那个意思，对，但这一座里面你基本上一看就是个乡下人，就是一个大老粗，
5: 啊。对，
2: 呃，然后呃,呃，这个。就是关于这个大老粗这点呢，我我特别要跟大家提一个点，就是我这个游戏剧情当中印象最深的一段，就是一帮人把那个哈桑绑了，哎、啊，然后绑了以后呢，弄到那个车前搞一个现场审讯，哎、啊，然后在这个对话当中呢，就非常有意思啊。我们都知道前,前这个上一代的现代战争里边有一个 gas 对吧？那个 gas 是。嗯嗯张嘴就是 Cockney， 就是典型的伦敦流氓，你知道吧？哎、啊，然后在这一座里面呢，相当于是两个英国流氓，两个美国流氓，啊不对，一个美国流氓，然后两个墨西哥流氓，然后绑了一个那个伊朗的高级知识分子。因为大家看那个哈桑开口说话，其实如果你仔细听的话，你会发现他说的是非常高级的这个书面的语言。他说、嗯、他说什么呢？呃，他说这个英语是叫 b a s t i z e d medieval English， 就是说他说这个是中世纪的野蛮人用的下等语言、哦、啊，然、嗯、后。这个话其实你去看的话，一般那些红脖子他是不会这么说话的是。是、嗯、啊，然后还有说什么 insolent and f u l l mouth 啊 ，foul mouth， 就是说这帮人就其实就是 bullshit。就其
1: 其实是一种高等教育
2: 词啊,啊，对，就就典型的高情商的表达，啊、就就非常明显的能体现出来他是一个受过高等教育的。嗯。然后呢，呃，一群没有文化啊，然后这个赤胆忠心啊，然后拿着枪的这个。自由世界的英雄绑了一个受过高等教育的，呃，受过西方世界高等教育的这样的一个伊朗的恐怖分子，啊，然后就构成了这么非常有意思的这么一段对话，戏剧性啊，非常戏剧。然后这个就在我看来就是属于这个编剧的白左属性爆棚，你知道吗？他，他,他，他就一定要把这个拯救美国的英雄写成一个非常英勇的红脖，然后把这个西方的这个。呃，这个反派啊，呃哦、嗯，这个这个恐怖分子啊，一定要给他写成有文化、有教养，但是就是心术不正。哦、这这给我了一个非常强烈的即视感，就是大家看那个《仙剑奇侠传》电视剧里边儿，哦、那个拜月教主就是一个哲学家，你知道吗？哦、然后那个李逍遥就是个小流氓，就是这种即视感。哦
3: ，
1: 就
4: 是说高贵的野蛮人，虽然你高贵
1: ，但是你野蛮是吧？啊、呃，对。呃、对
4: 剧情从我这个角度来看，他是这样，就是这个。呃，不管是现代战争一还是就是这个 COD 1 6还是这个 COD 1 9在我的眼里头，就是咱们也都是见证过从 COD 4 6 8过来的人。坏了，这个、我感
1: 觉就是说下边就要说出这一代年轻人不行了，<笑>你知道吗？呃、啊
4: ，呃，咱们也是见识过这个这个核弹发射是吧？这个拿那个、哎，确
1: 实真的是，就是如果往那个时候想的话，其实每一代都会有一些让你那个。就是记忆犹新的这样一些标志性的场景，非常非常经典的镜头。对啊 ，No Russian 啊什么的啊 ，No Russian 啊，对
4: 啊，就是呃，还有包括这个自己人的背叛什么的这种，哎呀，这个对吧？呃，包括这个前行这种，嗯，这些这个就狙击前行这个在切尔诺贝利这种的，切尔诺贝利，哎呀，这些都是非常非常经典的场景，是的。呃，可以说对于咱们这代人来说，都是一个，就是一个非常大的一个震撼。哎，然后你再看看这代、这两代，哈哈这
0: 格格局一下，<有>格局一下子就小了。对，格局一
4: 下子小了。哦、你说你啊、呃，向前座致敬，偷一个核弹啊、呃，不是偷了一个导弹，然后是一个集装箱发射的，还是个常规弹头，然后说瞄准一个城市，想了半天，嗯、作为玩家觉得不过瘾呗，就是对，可能就打一个楼。哦啊啊，然后就完了
2: ，就这是吧？就这对啊，就这对。不是关键，就就这么点东西，然后你大费周章的这个炸了好几个城市，然后你你这个呃入侵他国这个这个领土，然后去搞各种瞎七八糟搞的动作，就
1: 为了保住一个集装箱里啊，就对对，就为了
2: 一个这么一个常规战斗部的导弹。哎哎哎，对啊
3: ，
1: 主要是让人失望，还是它是常规战斗部对啊
2: ？对啊
1: ，啊，这是一块
2: 其他的呢？其他的，比如说
4: 这个，呃，这个意识形态的问题好像不太方便跟这儿聊，是不是？比如说这个这一代上来教唆小孩捅这个这个捅捅了那个俄罗斯人啊，啊这都在我们看来，啊、这个这原作虽然说是不是这个，就是呃四六八里头虽然也很震撼，但是他不会有这种方面的
2: 宣传，啊，啊这个、然后。这里边就是基本上就非常的脸谱化，包括这个 COD 十六，就是标签化是吧？就非常的标签，<吧>就把这个人家政府的军队形容成一帮流氓啊，就等于说是。呃哦对，这个说到的这个 COD 十六，还有一个细节就是他开场不是放毒气嘛、嗯，嗯，然后正常来讲的话，如果你真的放了毒气，那么这帮人带了三防护具，就是带了防毒面具这种东西，穿了以后，你赶紧得跑，然后你就看见一个穿着海魂衫，而且还是那那种跨栏背心的海魂衫，然后就带了个防毒面具，然后一帮人还在那个毒气展览区里面瞎晃，你知道吧？什么斯拉夫超人这是？<笑>就是斯拉夫正宗斯拉夫超人了，简直是
0: ，嗯、确实。张耀老爷有什么想法？反正我是觉得吧，就是剧情这块大家说差不多了。我只能说这这一代吧，你说单机，呃，六小时、呃，我差不多我也打完了。但是呢，嗯、就是觉得哎呀，就是你六个小时这体验这也并不是很饱满，对吧？嗯。然后呢，其实就比如说，比如说，可能是为了以后什么塔克夫了，那塔克夫模式了，整的一个整的跟跟《最后幸存者》差不多的。嗯。啊，满满城市搜刮什么破解片、破破绳子，嗯、然后说，<对>真的那段那段有有一段我记得还。我不算不知道算不算穿帮啊？就是肥皂在第一次进进的那地方的时候，他他跟那个 ghost 联系的时候，嗯、他说：“我、哦、你这你这是你手头有啥东西？”说他说啥也没有。说怎么办呢？你说搜你去到处找材料，你去搜集一下这个能够当武器或者能够当工具的这些东西。嗯、但这段播片播片的这段 CG， 你就能看到他妈的肥皂的右肩膀上就绑着那么大的一把 OKCNS、OK。嗯。嗯刀啊，战斗刀，对吧 o k c 是那个就陆但而而且那把刀本身也很有很有槽点。你就说吧，你你一个英国佬，你怎么会你你为什么你为什么身上带着一把美国海海海军陆战队发的刀呢？对吧？你的尊严呢？对
2: 吧？这是尼龙佬的典型发言，就是一定得给你抠这种细节确实但
1: 是问题是。就是我跟炸药玩到那一段的时候，大半夜的，就是半夜十二点，嗯嗯、在在群里狂骂，然后你是瞎还是怎么着的吗<笑>、啊？就是非得搞这种，就是莫名其妙，嗯、就是你想追求那种什么都有的这样一个状态，嗯，嗯嗯但是呢，就是实际演出和就是。他那种就是你要表达的自信又他妈不匹配啊，脱节嗯。啊，对，这这个这个东西就就就很离
2: 谱，完全是脱节的啊。包括包括强行移植这个顽皮狗的那个《神海》系列的那个车哎呦，那个车队啊，没是
0: 做的没做好呢，全是 bug。哎呀
1: ，小五到现在也没解决那个就是跳车跳车立即死亡那个问题。对呀
4: ，就是啊，就是反正我看到车队那一段就是就想摔键盘摔摔鼠标。我说我要我要玩《神海》我。我踏踏实实去玩神还好不好？反正
1: 就是那个小五早上来，气急败坏的啊！为什么我操我？为什么一跳车就死？就……为什么我一跳车立刻就死？<笑>然后就我们给他出主意，围着他出了一上午主意，嗯、解决不了啊！嗯、笑死
2: 那！那那那没办法了，那可能就是没办法。确
4: 实，嗯
1: 、不
2: 过车队那段有一个
4: 地方还挺有意思，就是如果你从，如果你的那个车，你现在开的车开到了对面那辆车的右边啊。嗯然后你还出不去，还啊对对对，
0: 跳不了，会卡在那，里，对，会卡在那里。因为他那个他判判定了一下，说你从那出不去。对对对
1: ，他设定，因为他设定动作只有一个出口。啊
0: ，对。然后，但是他有一个，他他，但
4: 是他有一个小的纰漏，一个一个漏洞吧，还挺有意思。就是你那个跳到对方的车上了之后，正在抢车的时候，嗯，那个你还没把那个司机拽下来的时候，嗯，呃，你已经对那车实际上是有控制能力。对对对对对对对对对，没错，对。你有你有时候你要怕撞或者怕压地雷的时候，然后可以可以可
1: 以可以扭控制车对，已经可以开
4: 始控制车了。对，就是司机也配
1: 合你，对，非常配合，意识到了，站好最后一班岗。哎
0: ，对，还有这个就是之外，还有就是最后那个坦克关，哎呦，我就说你说拿 C 四跟人坦克屁股贴贴坦克屁股后面贴 C 四这事儿。战绩四里边来四就差不多了，对吧？你说你这这种，你学点好的行不行啊？对吧？不是你你跟你你你首先来讲，那么大的一个墨西哥的这个特警的特战特战单位的一个司令部一个总部啊，你连根桶子找不着吗？哎，是啊，对吧？嗯、你你非你何苦说你你你你你买买训练场找红箱子拿 C 四去，然后你你你拿 C 四贴坦克就罢了，然后那哥们他也特怎么说呢？就是这下是 J R P G 了是吧？就
3: 、
1: 嗯、就就是说你，你你必你就是有些只有唯一的一种解决办法、啊、
0: 对吧？你有些、嗯、你就有这么一种解决办法，然后你还就就跟个坦克玩前防绕柱，嗯、我就觉得这事儿特特特，你说特好笑吧？我也笑不太出来、嗯、我就觉得这事儿、嗯、这这真的就不太行、嗯、对
4: ，而且就其实这个事情在四代就是现代战争原著的现代战争一里头，嗯、就是那个。嗯打核弹基地的那关，嗯,嗯,嗯，实际上就有这个啊，有，但那那一关但那个，但那关是有 N 种解决方法的。对，实际上你在各个岗楼上的是能找着，火，有有桶子，有桶子，桶子啊、甚至还有标枪导弹。对对,对对
2: ，对对都都很方便。只有
1: 一种解决方法，<对>这个事儿就显得有点怪异、
2: 嗯，嗯啊。对，就是相较于他投入了这么大的成本啊，包括去录枪的声音、录飞机的声音，然后完了，你在这个东西上面就变得突然这么抠门，就有点不可理解。就所
1: 以说是联系到我们今天要聊这些，当然剧情吐槽只是这个刚刚开始啊，嗯、就是到、嗯、到此为止，说再多的话就 I W、哎、记律师函了，这说这说不好啊，我们还是讲点正文啊，毕竟这个节目也讲不讲事儿，冠一个 Pro 的名字
4: 啊，哎、<呀>就是。
1: 刚才说了，就是说像那个就是墨西哥司令部啊，那么大的就是一个，就可以说 headquarter，
0: 对呀，啊那
1: 样一个地方啊，它里边的这样一个状态应该是什么样的？然后呢，就是在整个的游戏的流程中，玩家可能关注的是小队本身，或者说是主角团本身的这样一个状态。但是这个游戏里边究竟呈现了哪些方的势力？以及就是在现实之中，它应该是个什么样子的啊？我们今天主要就是说聊,聊这一些啊。我们这个剧情吐槽只是开胃菜，我们把整个过
2: 程啊刨根究底的说一遍，回来再吐槽才有理有据，对不对、哎？哎，没问题，没问题。好、啊， okay, 呃，然后。各方势力开始之前呢，我还是要跟大家说一下，我不做国戏员国关的这个研究啊，我不是专业国关人才，但是呢，我希望就是通过我自己看材料获得这些认知，然后能够启发大家自己去搜寻现实当中这些组织也好，这些新闻事件也好背后的一些故事。嗯啊，然后首先先叠甲是吧？嗯、啊，对，先先给自己加一个 disclaimer， 一定要安全、啊、脱身<以>啊。行，那
1: 然后那这个叠甲比我专业，我学习了啊
2: ,啊。然后呃，还是要跟大家说一下，就是这座里边呢，呃，非常的，就是这些白左编剧们非常的用心。啊，他一定要把这个从过去这个平行世界里面给你拉出来，拉到现实世界当中来、嗯、啊！给他所用的这些名词，基本上都是现实世界的 n e t 啊，或者就直接用的是现实世界的名字。呃、然后呢，给你一种非常强的这种所谓的现代战争、真实世界的这样的一个既视感，但对，但是实际上就是胡扯，通篇胡扯，可以说。呃，首先我们从最呃简陋的 AQ 开始，然后 AQ 的话就是前面说的基地组织嘛 a Qaeda l。Al aeda, 嗯、呃，然后这个组织在游戏里边的话，出现你你能看到的都是他那些小兵，而且他都是那种重甲兵，就是那种看起来非常像正规军的那些那些部队。嗯、那么实际上，如果大家去看一下新闻图片的话，你会发现基地组织基本上，呃，就是呃。基本上基本上就跟阿富汗的这些民兵是一个水平的一个打扮，没有人说穿成那么制式化的这个这个单位，那看起来也太有钱了啊！对，就是就完全统一装束，你知道吗？还有自己的旗帜，还有自己的呃这个组织形式，你知道吧？这个这个特别神奇。那么大家应该都知道，就是基地组织出名呢，就是因为本拉登先生把这个，据说是他指导人把这个九幺幺事件搞了，就是撞了那个双子,子楼，哎啊，然后呢？其实基地组织的话，呃，好多人认为它是一个由本拉登指挥，然后由一个呃有这么一个庞大的组织规模的这样的一个统一的一个恐怖组织。那实际上的话，基地组织并不是，它是一个完全分散的，它更多的像是一个呃同窗联谊会这么一个东西、啊、因为基地组织它的前身实际上是为了呃苏联侵阿、啊、以后为了支援阿富汗而在穆斯林当中发起的、啊、叫做。这个穆加哈丁就是那个穆加哈丁圣战者行动，嗯啊、呃，这个基地组织只是当时啊、呃、大作为一个呃这么一个呃，相当于是发起人，呃，作为本拉登作为这么一个发起人，号召这个朋友们通过他这个渠道，啊、嗯呃，大家都朝他这里来聚拢，然后一起前往阿富汗去打苏联人，啊、是一个反
1: 苏众筹的,的，对，他是
2: 反苏众筹，然后呢。啊呃，戏剧性的时刻就是你反苏反完了，然后内战也打完了，嗯、就是第一
1: 滴血也拍完了啊，第一滴血也拍完了，然后完了以后
2: ，<的>他们下一步是干嘛呢？下一步是反美，对对啊，这个就非常神奇啊。美美国人到现在可能都不理解为什么一个当年自己支持的一个反苏组织，最后变成了咬了自己的，呃、变成咬了自己的狗。哎但是实际上人家从一开始就不是，人家从一开始就说了，我们是圣战者是啊。呃，然后 A Q 就讲讲就讲这么多啊，然后接下来是。嗯就是我个人认为比较重要的就是圣圣城旅，哎，啊，圣城旅的话呢，那个波斯语我也不会讲，反正大概就是一个酷的波斯语课来啊，<笑>反正他那个原名大概是一个酷的那么一个酷的 force， 英语当中就叫酷的 force， 然后那个波斯语大概是叫什么呃 navali 什么什么酷的这么一个圣城旅，然后他这个圣城指的是耶路撒冷。哎啊、呃，大家都知道这个伊朗是什叶派的，所以他这个圣城肯定不会优先考虑你那个在沙特手里的那两个圣城，是人家就认为耶路撒冷就是圣城。哎，然后这个。伊朗的意识形态大家也知道，就是反美反伊嘛。嗯，那所以其实圣城旅这个东西很明显就是针对以色列啊，针对美国的中东战略的。嗯，那么实际上
1: 它这个指向性非常明确，就是伊朗本身的什叶派势力。嗯
2: 、对，它是属于伊朗的宗教武装。呃，那么圣城旅呢，是伊朗伊斯兰革命卫队的海外行动组织、呃。嗯，啊，但是呢，它跟一般所谓的这些海外这个。所谓的行动组织搞暗杀、搞爆破不一样，它主要的功能是搜索情报以及绑票，啊，他曾经成功的绑票过这个以色列人吧，应该是，啊，然后这个单位一直很迷，有人说他有几万人，然后有人说他几千人，那么我就是我踩了一个中间值，大概是在一万五左右的那么一个规模，然后这个这这帮人散在哪儿呢？这帮人在伊朗境外，主要分布在叙利亚、黎巴嫩。呃，然后包括以色列可能比较少一点，但是更多的是在欧洲和美国，嗯、就是甚至在呃委内瑞拉，啊、据说都有他们的这个分布。其
1: 实就是中亚、欧洲、美洲哪儿都有
2: 啊。对，就是只要能掺和反美事业的地方，嗯、他们都去。呃、嗯，<后>比较
1: 比较有意思，这儿有一个补充啊，就是那个最近有一个片子也是去年的，嗯，叫摩苏尔
2: 。呃，摩苏尔是伊拉克的，啊、对伊拉克。啊嗯、然后在
1: 里边出现了一个，就是呃拿着。美国枪装着北约弹药，嗯、然后打那个 ISIS IS 的
2: 伊朗军官，啊、是是那帮人，那个伊拉克特警那帮人，然后打过去跟他们要换物资对<吧>他们换
1: 物资，就是说你们那儿有没有就是那个你们那儿有没有华约弹药啊？就是、啊、说你看我用的是北约枪，说你一个伊朗军官用北约枪拿着美国子弹，然后在伊拉克干嘛呢？哎，这事儿你别管，啊、
5: 对，就
1: 他的身份就很有可能是圣城旅的情报人员。
2: 啊，呃、对，就是跟圣城旅应该来说，它应该是属于圣城旅的。逻辑上来讲，对对啊。呃、然后在这里的话，就是在延伸的跟大家说一点，就是关于那个珍珠党，黎巴嫩珍珠党，好多人认为它是伊朗的小号，但其实不是。嗯，只不过是说黎巴嫩珍珠党，它跟在这个立场上反以色列嘛。嗯，黎巴嫩珍珠党的立身之本就是反以色列，所以说在这点上，它跟伊朗有非常大的一个共同的一个诉求。哎，那么自然而然的，伊朗就会愿意去赞助它，去帮助它，作为天使轮啊，给它。加 buff 给他扶起来，那么嗯，珍珠党也乐意接受这样的一个赞助啊，然后也愿意用这个伊朗提供的资源，在他们境内进行反美的这些斗争。
1: 啊，众筹变融资啊，啊，
2: 差不多这么一个意思啊，呃，然后圣城旅的话。哦，对，圣城旅还有一个非常重要的新闻，爆炸性的一个新闻，它其实游戏里面也做进去了，就是美国人暗杀那个圣城旅，对，嗯、暗杀苏莱曼尼，圣城旅的最高指挥官。对，啊、嗯
1: ，嗯、因为苏莱曼尼本身在就是伊朗的这样一个呃结构或者是体系里边，它其实位置非常之高
2: 。对，它是只属于最高的指挥官的。对、嗯，啊、呃，就是那个呃，理论上来讲，它是只属于呃宗教的那个，就是哈梅内伊还是什么
1: 呃，就是。最高的宗教精神领最对对对，属
2: 于最高的，从属于最高的精神领袖，就是名义上他是有直接调动权的。是的啊
1: ，所以说这个事儿当时其实反应也非常之大啊，对。然后在游戏里边其实也还原，也
2: 也还原了啊，他他把它作为一个重要的一个剧情点对对对，啊，第一关嘛，第一关就第一关对。然后游戏里面还出现了圣城女的这个旗帜啊，这个旗帜跟现实当中的旗帜基本上一样，他就改了几个地方啊，对，差别不大。好
5: ，OK
2: 啊，然后。说一下这个墨西哥，呃，墨西哥这次比较神奇啊，因为美国本土行动，然后美国人不出现，然后两个墨西哥超级英雄出来救场，<笑>这个这个就就特别神奇，你知道，就是在游戏里面，我看到那两个墨西哥人说，哎呀，前面不能再走了、啊，再走就是边境墙了，我们这个 Maga 伟大的边境墙，伟大的川总剑的边境墙，你这说话就跨过去了，啊、然后那那俩人就到门前，然后那个带头的就说，啊，没事跨过去吧，我们那边已经通知好有人，他会罩着我们，然后就去了啊，行，啊，然后关键就就这么高的墙。然后那俩就轻轻松松就爬上去了，啊、嗯呃，就翻过去了。然后，然后我就首先我怀疑，关于
1: 爬墙这个，就是是那个网上玩家也有吐槽啊、嗯，对，是，就是、就是墨西哥超人的爆发力在这个时候就呈现出来了
2: 。嗯、对，然后深入这个，然后两两个墨西哥探员也非亲非，嗯、就是毫他们自己在美国毫无资源，就是你能看出来，他除了那个中心局的线人之外，就是他上线，中心局上线之外，啊、嗯呃，没有任何的关系。嗯、然后。碰到警察的时候，就只能说啊，我是那谁谁派过来的。然后神奇的是，那个警察居然说啊，他俩是那谁派来的 ，OK 了，没问题了。严重居然还能知道啊
0: ！居然还能知道啊！对，严
2: 重的违反了美国警察的这个水平，你知道吗？<对>这个美国警察水平太高了，我觉得。这个官僚体系的运行速速率令人咋舌、嗯
1: 、只能说明就是那个墨西哥北部的控制能力比美国南部强多了，就是平仓了
2: 。<笑>呃，给， uh, okay, 然后，然后这俩人也是特别神奇，啊，堪比三角洲的战斗力，从头一直打到尾还，还还基本上起到主角的戏份。嗯，那么实际上的墨西哥军队大概是一个什么情况呢？我可以跟大家简单说一下，就是墨西哥陆军，因为它处在一个非常安全的一个位置上，所以它本人、哎、本身国防战略是没有什么重武器或者说高度的这个防卫需求的。它其实主要的功能就是境内治安、嗯、啊。然后墨西哥陆军的话，大概就是二十万人的一个规模、嗯、啊。然后，呃。比较神奇的一点是，它那个空军编制是在陆军内的，也就是说，它它是美美军的早年的这样的一个结构，就是陆军的航空队养在里头，啊，然后它是这个军队的话，跟是一个志愿者军队，就是它是一个募兵制的一个呃国家，然后募兵制的一个军队组成的现役，呃，为什么要说这个点呢？是因为啊、呃。墨西哥这个军队啊，在我们最熟悉的禁所谓的禁毒战争过程当中，表现一直非常不俗，就是永远输，一直在输。是是是。啊，就是从一开始的发动墨西哥政府动用国家警察剿匪打毒贩失败，然后找墨西哥陆军一样失败，然后最后调到这个海军陆战队，最后也没成功。是，就是这么神奇的一个一个。一个一一环一环相扣吧，然后为什么不成功呢？其实这里面，呃，有这么一个原因，就是反正我看到的报道是说，墨西哥主要是
1: 因为他们没有那个墨西哥超人，是吧
2: ？啊，对，没有真正的墨西哥超人，然后大大家都是俗人，俗到什么地步呢？就是他们普通大头兵工资大概是四千六人民币一个月。嗯，但是问题在于，你四千六一个月是真的要去玩命的，是的啊。而且大家都知道，毒贩是很讲信用的，说杀你全家，那就是杀你全家。那么在这么一个环境之下呢？相当客气啊！啊啊对
1: 对，就是如果说对于就是那个墨西哥这个禁毒战争的状态、啊
5: 、没什么了
1: 解，朋友啊，你也不用看新闻了，就直接看一部电影叫《边境杀手
5: 》啊，对
2: ，就看《边境杀手》就行了。西卡六， OK, 然后里
1: 边包括说那个 AIC，
2: 嗯，啊、对 AIC， 嗯、啊，那是经典梗，啊是啊，然后。这个当时出过什么新闻呢？就是墨西哥的陆军的将军们带着手下的兵倒卖军火给毒贩啊，然后收保护费给人家开路啊，就类似这样的新闻，反正很多。然后、嗯啊、最离谱的是什么呢？最离谱的是墨西哥陆军特种部队当年有三十八个人还是三十五个人集体叛变，对，啊，就是成立了一个后来威震天下的贩毒组织，叫做 Los t e t a s 对， <S 就是 Z。组织<对>啊，就是英拉丁字母那个 Z， 最后那个 Z， 非常之有名啊，非常有名。然后，因为这帮人战斗力是真的强，对，那帮人是是真的是行家出手，行家出身<对>啊
1: 。要么是 SP， 要么然是,是 Marine 啊,啊，就是海军陆战队的，就是真正的现役的啊，真正的现役干这个
2: 对，啊，然后当然比，别这个剧情又重复了，他们的组织又分裂了，分裂出一帮更狠的人啊，嗯、这个这这个就不说了，反正就是墨西哥。墨西哥军队啊，大概就是这么一个。所以
1: 说，那个在剧情里边那俩墨西哥超人，他的归属，按照逻辑上来讲，嗯、应该是归谁呢
2: ？呃，那两个归属的话，呃，我不太就是我不太熟悉这个墨西哥这方面的内容，但是看的话，我看到的资料显示墨西哥有一个陆军特种部队，哦、然后在陆军特种部队里面呢有一个只属于最高指挥部的这样的一个行动队，嗯、呃，是空中机动挂着一个空中机动队的这样的一个名字，嗯、那么我想这两个人应该是属于那个单位的呃成员啊，包、哦呃、包括那个<样>那个无名者的。那个女的，嗯啊、呃，据说不是说俩以前是同一个部队的吗？那我觉得这三个人应该都是从那个是墨西哥的 T R One 里面出来的哦啊
0: ，嗯、所以说按你这么说的话，就是说在游戏里表现出来的，呃，军队的墨西哥军队和和毒贩之间勾结的这种状态，应该就是一个现实的一个反应
2: 。对，就是一个现实的影射啊，呃嗯、是一个是一个标准的捏塔吧，应该是。对对对
0: ，嗯，嗯甚至
1: 都不能说就是。只能说是平铺直叙啊
2: ，啊、呃，非常的平铺直叙了，已经、哎、啊，就是所以说这个编剧还是下了一些功夫，看了很多新闻的啊，哎、把这些现实的题材都揉进去了，啊，但是你做成这么个样子，你对得起你看的这些书吗？有来了啊,啊，呃，然后。各方势力最后一方，我想跟大家聊到的就是 PMC 啊 ，PMC 是这座里面的 shadow company， 就是标标准准的一个 PMC。嗯。呃，过去上一代里边，我记得他设定就是说，呃，这个 Shepherd 那个呃叛徒老大啊，呃，说这个剧情里面不是有说嘛，他说，呃，这次啊国会通过了，他给了我一张空白支票，我能想写多少零，他就我就能写多少零，还能兑现。嗯嗯啊，然后就是说用这笔钱，然后建了一个 shadow company， 作为一个 CTF 幺呃那个 t task force 141之外的一个只属于他的一个私人部队了。嗯嗯、其实其实是一个干脏活的私兵啊,啊，对，就是拿公家的钱，反正我看了，我理解的就是拿公家的钱自己建自己的兵，哎啊，然后在这一座里面呢，就是一个完完全全的 PMC 啊。哎这个夏都 company 就那个意思都变成了，都都变了。原来那个 company 是连啊，现在这个 company 就成完全变成就是公司了啊。对、嗯、啊，然后这个 PMC 就当然也比较神奇，因为我们知道现实世界当中是不存在说有一个 PMC 能够调无人机，还能够调 K AC 幺三零空艇机的这个空中炮艇机，嗯，这种东西在
0: 现实当中并不存在啊这 AC, AC、这个。这个
1: 调动 AC 幺 AC 幺三零这个这个这个能量是有点
0: 过大的。啊。对，嗯、但是有非常过大有有,有喷有喷气式有有喷气式这个还是有的。
2: 那喷漆是有啊，嗯嗯、呃，就是在这里，所以就就想跟大家聊一聊关于 PMC 这个事情。那么 PMC 的话，嗯、它是，呃，反正我看下来，我认为 PMC 的发展阶段大概分成这么三个阶段。嗯，啊、呃，首先是一个古典的雇佣兵阶段，嗯、就是从殖民时代一直到。这个勋宗上台，啊，因为勋宗上台以后，苏联人开始在非洲下场了。啊、嗯，那这个苏联人一下场，那过去的那种一个人带几个兵，然后就能够把这个非洲搅得天翻地覆这个地方就完全不够用了。了嗯、是的，啊，然后这个古典时代的代表人物是谁呢？这个我们的歌宗啊，我小约翰可汗其实就做过作为一期节目讲一个人叫做。鲍勃·德纳尔、哎啊，那个法国出名的法国佣兵啊，然后在科摩罗建国那位，嗯、大家如果没看过，可以去找一下看看那个小约翰·这个、可汗那期的节目啊，他、嗯、所反映的这个人生的话，基本上就是，呃，古典时期的这个非洲雇佣兵的这样的一个生活履历，传统狠人啊，嗯、啊，传统狠人，对，呃、啊，然后如果大家看过一部叫做这个《野鹅的
0: 》哎，野
2: 鹅啊，野干斯队啊，这个电影的话呢，这个你。就也能够同样的理解啊，因为当时的这个人和这个非洲的局势差不多，就是这么一个情况。
1: 但当时来讲的话，其实就是整个非洲的那样一个状态来说的话，嗯、就是装备精良的、训练有素的轻步兵，也能把一个方寸小国搅得天翻地
2: 覆了。就是嗯、绝对可以，那足够了啊,对,啊对，因为我们都知道这个黑叔的问题在哪，就是无组织、无纪律、无文化啊，就吃了大亏啊，就在这方面。呃，然后下一个阶段呢，就是从苏联人进入非洲一直到苏联解体，呃，这个这个中间阶段其实是一个过渡。那么在这里的话，非洲还是存在大量过去传统的这个雇佣兵组织，嗯，啊，但这个时候呢，就是发现因为美国人也开始下场了，
5: 确
2: 实，啊、呃，为了因为苏联人下场，所以美国人也下场了，然后美国人下场就导致 C I V 会去在这线的后面，呃。就是他不直接出手，但是他可能会出钱、出力、出枪啊，去保障保障这些人、这些过去的经典这个古典雇佣兵们在非洲继续的下场对抗苏联啊。然后真正的局面，我们现在看到的这个 PMC 的这个局面呢，实际上是在一九八九年形成的。嗯，呃，这这这里我必须要提一个人，就是当年的国防部长切尼，嗯，理查德切尼。呃，这位老先生呢，就是出了名的狠人，也是出了名的狠人啊，作风非常的这个强硬，而且据说是美国历史上权力权力最大的副总统啊。嗯、那么当时他还只是老布什政府下的一个国防部长。那么在他的这个任期内，做了一个非常大的一个改动是什么呢？就是精简美军，嗯、他把美军好多的这个国营的军内的这些厂家、生产厂啊、呃、司令部以及那个设计机构全都调整
3: 了，啊、还
2: 砍了很多大项目。哦嗯这个东西对于后来的 PMC 时代有什么影响呢？就是他把好多的军内的资源他砍掉了。呃，那砍掉了以后呢？等到了真要打仗的时候，他就发现这些东西又不够用了，我还得再抽人，还得再供应。然后，呃，关键在于，茜妮只是开头的，哎，啊，然后后面跟了一位大神是谁呢？是拉姆斯菲尔德。拉姆斯菲尔德是著名的这个砍项目达人啊。虽然其实他只是把十字军砍了，后面的都是军队自己砍的，但是所有人都把这个账算到他头上。然后，这是我们关注的方面，但是世界上大多数媒体更关心的是。他搞了啊，伊拉克战争，
5: 哎
2: ，然后搞完了以后还下不了台，对，这是很多人攻击他的地方。但是从我这里来讲的话，就是拉姆斯菲尔德和切尼最大的作用，不是因为他们搞旋转门，也不是因为他们呃瞎搞，而是因为他们顺应了一个时代的潮流，就是说苏联没了，冷战结束了，那么美国人不再需要维持一个庞大的武装力量，而去养一个庞大的这个军工复合体来对抗这个新的不存在的敌人。其实是一个
1: 编制化的这样一个规模化对，
2: 模化去编制。然后，如果你去看关于切尼的材料的话，<对>和拉姆斯菲尔的材料的话，就是这两个人是非常的新自由主义的企业管理者。嗯，啊、呃，他们非常擅长用企业的绩效考核来针对军内。然后，拉姆斯菲尔德当年还搞过一个呃。叫做绩效评工资，就是他想把国防部所有的文职员工按照绩效来评工资。嗯，呃，这个事情就触动了很多人的利益，然后当当时那个文职工会就直接就不干了，就是完全就跟他对着对喷，相当于是两人互喷。然后最后的结果就是，这个这个部分就没有动啊、呃，但是其他所有能动的部分，基本上他们都动了。呃，这样的一个精简化，然后说美国只要应付一场大的战争、两场小的战争，然后时刻应备这个随时的这个军事冲突的能力、小规模军事冲突的能力，这样的一个目标设定了以后，呃，美军的方向就开始从原来的这个重装的步兵啊、规模齐全的阵地战的这样的一个大的一个非常庞大的一个几百万人的这样的一个大部队，变成了一个轻量化，能只保留核心功能，所有的这个后勤啊、这些支援、指挥这些能。精简的全部精简， oh. 能砍掉司令部全部砍掉，能合并的机构全部合并。然后这个问题就在于，当你打到伊拉克这一步的时候，你会发现，呃，老子没有兵来给给人家守门口了
1: 。就其实还是不够用
2: ，啊嗯、就是不够用啊。然后因为他只能指挥军内了，那么军外，嗯、那你想打治安战的时候，你需要有人来给你运物资，对吧？对你需要有人来给你做这个。啊、呃，你打下你打下来的地方，你肯定是来不及派人去守的，你的部队全都要冲到前线去。那么，治安维持，你对你身后的治安维持谁来做？那肯定是就另外找人嘛。那这个时候 PMC 就出现了。
3: 哎
5: 、
2: 但是这里我们需要理解的一点就是说 ，PMC 它其实是个大概念，就美国人<对>这是新的新时期的 PMC， 然后这个新自由主呃，我们可以称之为是新自由主义时期的 PMC， 然后这个、哎、这个时期的 PMC 其实是完全由美国人来主导的。嗯，然后美国人主导这个 PMC 呢，其实是分两种。一种是产品，一种是服务。嗯，然后这个产品呢，指的就是国防供应商，呃，像过去的这些老牌的洛克希德·马丁啊、呃，那个诺斯洛普·格鲁曼这些老的企业。然后这个服务指什么呢？服务其实还分两块，一块是针对于部队的保护、部队的支援，另外一块就是针对装备的维护。就是好多其实所谓的 PMC， 它只是来给你保障后勤，它只是来保证你的呃机械的维修。就是像呃 Dyncorp。呃，所谓的这个著名的修飞机老厂啊，它就是专门给美军修直升机啊、修飞机啊，就管这些东西。然后还有一块是什么呢？还有一块是那个弹药的集中管理。嗯，啊，就是生产出来这些弹药，它是要存到一个堆放点。那么这个堆放点它也是可以私营，也是可以转交人转包，呃，去管理。万事皆
0: 可公司
1: 化
2: 啊，对，皆可外包，皆可公司化啊，就是这么个情况、啊。就是基本上就
0: 是说，除了打仗之外啊，其他的能够合并的，或者是能够精简的，或者是能够外包的，都找都。都都是通过这种方式，对走商业化方式解决。
2: 对，就是、哦、就是彻底从外采外包的方式来解决、哎、<呦>啊。对于他们来讲的话，我的核心功能就是打仗。嗯、只要你能让我看到一个满足打仗的绩效，虽然当我不太清楚这个美军内部对于这个东西的定义到底是什么，但是在理论上来讲，他们认为就是只要我能够打的这场，我能够打赢，那么这个绩效就是成立的。那么我剩下的东西我都可以外包。就
1: 我只要结，我只要结果，过程怎么样<对>我不管
2: 。对。嗯啊、呃，然后所以我们就看到了很多，哎、呃，这个新新兴的这个公司啊、呃，在尼龙佬里面最著名的 CP， 也就是趁着这个时间段啊、呃、出来的。然后还有一个大家可能不太关心的一家公司叫做 ADS，Atlantic Diving Supply。哎、这家公司呢，其实以前是给海豹做这个潜水装备供应的，因为它就在那个 Virginia Beach， 就是弗吉尼亚海滩那个地方。然后那海豹本身就是两栖，它要潜水，那肯定要买一些潜水的东西。那这家人呢，其实就是以前就是给他们供这个货。但是慢慢的，是随着时间推移，他们发现其实这个光卖这个潜水的东西真的挣不了多少钱。但是这个时候，因为他国防外包了，他所有的采购、仓储、物流都是外包了，那他们就发现了这个商机，然后就开始这个自己去做采购，然后自己去找这个国防部。首先，国防部它有一个标准，就是他去采这个国防部标准清单当中的物资，然后再以。呃，反正商业操作上非常低价的价格，然后卖进去，然后本身他们跟那个特战关系比较好嘛，呃，然后特战采购又比较自由，嗯，那所以他们就能够经手很多的这个，呃，像 Beyond、像那个巴塔的均线这些产品，给它做到军队里边去。嗯嗯、然后我们今天再看 a D s 的话，会发现它其实跟潜水一点关系都没有，它、嗯、反而是一个非常专业化、高度专业化的一个专门做军事物流的这样的一个供应商
1: 。哦，对，结果就是公司化搞的，就是整个性质都变
2: 了啊，对，就是这样。啊，呃、所以
1: 说，就是这些那个 PMC 的玩法，包括说 PM 现代 PMC 的形成，跟我们的游戏里边见到的这个就是,、这个、是完
2: 全不一样，但我根本没有体现。啊、对、呃、对。然后大家都关心的，我们新闻里面能看见的是这个作为军事行动支援的这样的一个 p m 的，啊、呃，会上到一线。那理论上来讲，哎、这帮人其实是门卫。哎、从根本性质上来讲的话，跟这个我们街头看到的保安性质是一样的。哦，对。呃，然后这个、这个这帮人呢，就是说，原本一开始是雇佣的是美国人，因为他算是解决美国人美国大头兵的这个退伍以后就业的问题,问题啊。然后那个将军的就业问题怎么解决呢？就是成立一个专业的军事资源顾问公司，就是像 MPRI， 就是 Military Professional Resource Incorporation，、嗯、就是专业的军事资源资源公司这种企业。这个企业呢，是以前的美军的陆军总参谋长和那个国防部的。啊，不是总呃，那个陆军的总参谋长和那个参联会主席，呃，成立的，就是现在现在去看的话，他的他的那个总裁还是那个参联会主席，嗯，应该是我我可能呃名字我不太记得，反正就是这么一个级别的这样的一个企业，嗯，这里面呢就招了很多的将军，然后这帮人就负责呃。顾问，美军的政策应该怎么做？然后美军的祖训应该怎么弄？然后美军的这个体系改革可能有什么样的方案，存在什么样的风险？嗯、就是所谓的这个顾问团嘛，就旋转门、嗯、推来推去就、就是、就完完全、嗯、这个就完全全全是军事体系的旋转门了。嗯、你你这个就是在业内 ，M P R 还有一个绰号叫做小国防部。嗯啊，因为他所有的人都是从国防部出来的高级将官，然后这些人就是。嗯其实是啊，还存在着大量的人脉的关系，所以它完全是实实在在的。对，就是他们的意见是完全可以直接改，就是做到改变这个美军的这个影响政策、影响,影响到的对、嗯、军
1: 事策略的啊。对
2: ，嗯、然后另外就是像你像咨询顾问这种东西，其实因为它是无形产品嘛，那你这个东西你就说不清楚它到底是应该怎么算价，对吧？应该它的、嗯、应该怎么收费，然后怎么个核算方式，嗯、这个就很难讲。所以,所以就
1: 是很多都是水面下的这样一
2: 些啊。对。当然，这个 n P r 也有这个在一线打手的这块业务，然后大家都关心的这个打手的业务呢，肯定呃就免不了提到一个名字，就是黑水。啊。哎啊、哎，这个黑水这个臭名昭著啊，算是啊，这个世人皆知啊，妇孺皆知的这样的一个程度。哎，但其实黑水并不是最成功，也不是最大的。对，目前为止我能看到的最成功的这个美军的做安保的这块的 PMC 最大的是 c o n s t e l l u s 嗯，呃，没有，它这个词没有意思啊，就是就是大家就记得这个 c o n s t e l l u s 这么个名字就行了。嗯，然后这个企这个企业它以前的名字叫做 Triple Canopy， 是一个退役的陆军。特种部队的军官吧，应该是组出来组建的一个公司，然后从一开始也是接各种安保业务，他不光接政府的，也接大企业的。就是如果大家去看那个有一些美国政府的联邦大楼，它其实就是承包给私营的这个安保供应商。是，你能看到美国联邦调查局一个哪儿的分部、啊，就是 Constellis， 他接的合同啊，然后。这帮人呢，他的运作模式就是说，我建一个公司，然后呢，我有一个所谓的人才库，其实就是把他过去认识的那些老兵啊，嗯、挂档案挂过来。嗯。然后呢，他呢接一个合同，就相当于包工头一样接一个大合同，嗯、然后呢再对，就是承包商，然后再去底下这个人呢再跟他签一个小合同，嗯、然后我从合以合同的方式来跟他结算。嗯。啊，然后就大家可能就觉得那这样的以后。这个美军的退伍老兵这么多，那肯定是遍布天下了，啊、呃，肯定很多地方都能见到了。其实不是，就是大家要知道，资本家的这个这个利润追求永远是第一位的。那
3: 么，
2: 在伊拉克就发之前就发生过这样的一个事情，有一家公司叫 Graystone， 就灰石公司，啊、哎呃，大家应该都可能会听说过这个词。然后大家现在去搜新闻的话，还能找到这家公司。啊、嗯呃，然后这家公司当年干了一个什么事情呢？就是以大概五百呃三百还是五百美金的月薪。从拉丁美洲招了一批人过来，在伊拉克当保安。嗯，然后这个钱的话是只给人的钱，就是它不包含食宿，不包含枪，嗯，武器弹药是自理的
5: ，自购。嗯、对
2: ，就是他以这样一个卖猪仔的形式向伊拉克输出了大量的所谓的优质的安保服务。哦、就你就可以想象这个这个过程当中有多少的水有多深，有多浑了。这个
1: 还好，这个你就你还能看见实实在在,在的人，这比六百万美元九只羊好好多
2: 了啊！那那是那毕竟段位不一样嘛，那可不嘛，是人家这个就是苦力活，真的就是，嗯
1: 。所以你在游戏里边看到，就是一线的这个 Shadow Company， 它其实就是也是一个干脏活的替身的这样一个状态出现。
2: 嗯、对，它游戏里面的设定基本上就是替代了原先这个 Delta 的这样这样的一个成分。就是你
1: 别拿那个公家编制来烂造了，你自己弄个私兵嘛。啊，对，就是
2: 就是他可能是觉得，因为他要涉及到后来要反嘛，对，那你这个用这个光伪光阵的这个 T L one 有编制的有编制的部队啊，这就这就不对，就不合适，对。然后呢，还有一点就是要照顾一下这个，因为美国今天有大量的墨西哥移民，你得照顾人家的一个情绪。你看我们有墨西哥超人啊，墨西哥超人拯救美国，对吧？这这
1: 还挺平衡的啊，这非常的
2: 平衡啊，可以对。所
1: 以就是这个是里边出现的几个主要势力的这样的状态啊对，对，那就是本次来讲的、啊、话，就是现代战争啊，我们那个从头打到尾，咱就单说战役模式啊，其他的模式咱不说。嗯、就是叮叮当当的一通打，也挺过瘾。但是呢，就是总体来说，有没有就是一些看起来就是好像顺理成章，但其实不太对劲的地方？就在就是说枪械啊、孵化道啊，或者说其他这样的一些地方。嗯，先先说孵化道吧。啊、嗯，呃、
2: 这个炸药你，你你先来吐个槽，关于孵化道的、嗯
1: 。呃，怎么说呢？其实我，呃、哎，呀，你老老病要发了啊！<笑>啊，<笑>
0: 其实，其实，在在我在我看来的话，其实就是几个主要角色的这个那个装具，就说白了，这个东西就是就是个外观嘛，对吧？它也没它也没什么用。哎、呃呃，在我看来，其实还行，就是说、哦呃、评价
1: 很高，是吧？
0: 呃，至少没出什么大问题。就是比如说，你看二零二零年的和二零一九年的，哦、就是说这几这两座的，比如说就不说那个俄罗斯，或者说那个那个敌方阵营的了，嗯、就是己方阵营这几个角色的话，他身上穿的装具还都是比较，可以说比较潮，哎，哦、比较新，啊、呃，就比较比较 fashion，、嗯、哎，比较比较 fashion，、嗯、就比如说这座的，比如说二零二二年那个 Price <笑> Price， 他身上身上穿的那个 PC 呃 Play Carrier， 他是一个。呃 ，LBX 的一个一个产品，嗯，呃，这个东西我我记得我之前跟跟王老师我还我们还对过，就是说，呃，嗯、其实它它的这个建模和它的这个表现力都是比较的比较还原、比较精准的。嗯，选的是那个 Play 那个 LBX 的那个叫嗯，应该是现在它应该是主力卖的一款那个 PC 类产品、嗯啊、，Modular PC 还是啥的啊？对<就> ，Modular PC， 它的名字是一个比较、嗯、比较平平常的一个名字，嗯，然后它背板，它后来哈，它配的背板也是也是 L B X 的一个产品，嗯，它是标志性的，就跟那个圣灵的一样，它后边有横向的四个四个雷包，然后上面有一个闪光弹包，嗯，呃，上面上面有个一个横杂物包，这这一组2022年的这个罗道夫墨西哥呃墨西哥的超人之一，啊、嗯、啊，他穿的就是一个一个应该是那个牌子我，我也我也我我不知道是比较大还是比较小，但是说确实也我觉得是一个一个比较新的一个产品、呃、有。那
2: 那个空军采购美国空军采购过这个这个公司的一个产品，嗯、它是那个 b e n s h i 的 Play Carrier， 啊、嗯呃，就是一样，就是那个战术背心嘛，就是插板的那个啊，
1: 嗯嗯、所以说就是这里边的采取一些装具还是比较能跟得上这个就是现代潮流的这
2: 个,个。哎啊、呃，对，非常的这个。Nylon p o i n t 吧，应该说就是尼龙老看到会会高潮，应该哦，嗯
1: 、就是带还是能够给你一些细节感人生的这样一些照片的。呃
2: ，就是针对非尼龙老的广大听众，我在这里给大家就是补充介绍一下什么是 L B X、哎。L B X 的话就是，呃，玩儿游戏的应该知道 L B X， 应该之前跟那个荣誉勋章，哎哎呃，荣誉勋章这个战士，呃，合作过。然后、嗯、这
0: 个以前是我写过一篇文章，是后来是讲过这个讲过他的。对，嗯、然后这个十年了呀
2: ，对。啊、呃，这个牌子的话呢是 LBT， 伦敦桥呃这么一个牌子的一个副牌，就是说伦敦桥是在美国产的，这个牌子呢是在拉美产的，就是这么个区别。嗯，嗯然后当然设计上面也有一些不同的这个改变、改动、优化，但是基本上来说的话就是完全继承了这个 LBT 的这么一个设计。然后里面看到的这个 MPC 这个东西呢是基于。基于这个 LBT 给海豹做的一款装具叫做六零九四，那么一款插板斜心具，嗯、你能看到它的那个形状啊、呃，它的前板和后板的形状，然后它的肩带的细节，嗯，基本上是一模一样的，只是在细节方面就是啊、呃，织带还是魔术贴，就这方面有一些改动，嗯、啊对，然后就是大家就是知道一下，就是跟海豹部队是有这么一个关系的啊。嗯是正经军用的牌子的一个副牌啊，就是这么个
0: 东西、嗯嗯。其实如果说你去看那个二零一九和二零二两两色 COD 的，它这个主呃主角的这个形象塑造来说，你就会发现，呃，好像就基本上己方阵营这些角色，他都是穿的比较，他都是穿着 PC 类装具啊 ，PC 类背心的。嗯、啊、嗯。嗯呃，刚才毛老师，刚才毛老师也说了，这个 PC 它叫 Play Carrier。也就是说，它主要是的防护只有这个两块的前后硬硬质的这个防弹板。嗯，呃，当然，我就这边也科普一下，就是说，呃，我们当我们现在所说军用的呃背心儿的时候，它实际上是呃它可以它可以指两个东西，一个就是说你的防弹背心儿，你的防护。嗯，然另一个方面，这指的是你在防护之外穿的这个装具。嗯，一个就是纯提供防护能力，一个是纯提供了这个携行能携行能力嗯。嗯。嗯后来呢，这两种这两种装装备呢，后来就逐渐的或说会有一个融合融合，就是我们后来我们叫协防一体。嗯、是的啊，这个东西呢，一般我们认为是从两千年，就是九十年代九十年代开始有这趋势，然后最后真正说有有这个呃攻发类的这样的攻发的这样的一个东西，应该我们认为一般是从呃九八年 O T V a l t e r Tactical u l t r Tactical Vest 啊，从这儿开始的。嗯。但是呢，实际上在 O O T V 配发之初呢，虽然虽然说它上面有一些织带，你可以你也可以在上面挂副包装装弹药，嗯、但是因为呢，防弹衣本身它是已经十分厚重了，对，呃，我没记错的话，就那个 I 呃，他当当时用的那个 E I, 呃 S A P I 一块应该是四点五公斤，中号的话，嗯、两块加起来就九公斤，十八斤，哎，然后这还没算那个你的防弹衣里边是插的那个凯夫拉的这个 panel， 是的、呃，这个东西三十年前了吧，这个是。呃，二
3: 十
0: 年前，二十年前，二十年前，也就是说你，你你一件 OTV 满配，你还没装没装弹药，那基本上就已经奔着二二十公斤去了，快、嗯、啊，呃、嗯嗯，不到，大概得有十七十五六，大概这样，嗯、所以说造成一个问题就是说你的穿脱会非常不便。如果说你在上面再再加加快别的东西的话。呃，鞋型、嗯、还有其他很多的东附、呃、件还有什么乱七八糟这些呃，如果大家
2: 想直接体现这个的话，可以去他网上买一个大型油磷钢丝背心，然后把三萬<笑>你拍上来，你你就能体会这种臃肿的感觉啊。是。嗯、呃，然后补充说明一下，就是他之前说的是老的二十二十多年前的这样的一个设计，然后现在美军已经进化到了 ECP， 呃，这个板子的话大概是两公斤，呃，碳化硼的一个材料做成了一块陶瓷板，然后。单块板子是两公斤左右啊，两公斤多一点点吧，应该是，呃，所以就明显就轻了很多啊，嗯、砍半的重量
1: 。但是就是我们现在来讲，在就是这一代的，就是使命召唤里边看到很多，其实它已经是有足够轻量化的这样的一些。呃，痕迹或者说是表达，他不是那种特别正规的那样一个状态
2: 。不是，使命召唤完全是按照现在的这些靶场玩家哎，组对对对对对，就是你去看美国人，对，你你就看那个 YouTube 上面，你去看 YouTube 上面比较比较著名的网红啊，像什么 Lucas Bocking 上，像什么那个那个 r o n n i n g Tactics 那个著名的越南人啊，这个以后一会会讲到啊，对。就是他们这帮人穿什么，那么就会直接影响到后面底下那帮在在靶场上玩枪的人穿什么，然后就影响，进而影响到玩 BB 的人穿什么，然后大家都是以这个为风向标来认装备。哦、那么，使命召唤逻
1: 辑,逻辑上来讲，这个东西它不是卖给尼龙老的，它是卖给、哎、它是卖给靶场人的啊。对，
2: 是的。就是就我们过去以为说这个东西啊，军用的，像现在新自由主义市场经济嘛，那这个东西都是噱头呀，所谓的军用、哎，
1: 新自由主义嘛
2: 。<笑>那现在这个时代特点，我就必须得强调这个。确实
1: 啊，就包括说各种那个，你可以看到，就是轻量化鞋型，然后包括说这个风潮以及它呈现出来的那样一个状态，其实更多的是趋向于时尚状态
5: 。哎
2: ，对。他而不
1: 是说就是真正的重型军务、啊，就是就是、或者说是执行正规的编制化任务。从
2: 从从原来的这个制式给用户用啊，你就就发你这一件，然后你用到你退伍都是这一件，然后变成了现在这个
0: 淘宝爆款啊
3: ，啊大啊日常快销啊，战术仓库是吧
5: ？
0: 其实如果说你你玩到嗯。老的这个现代战争和新的战争一对比，你就会发现，就是说不光是，呃，其实这个主要是在这个里边 NPC 的角色，你看那个，比如说那个现代战争二，老的现代战争二啊，嗯你的这个队友，比如说是以前现代战争一的时候是陆战队，啊，现代战争二是游骑兵、哎，对。那如果说你注注仔细注意看的话，其实虽虽然说他们身上穿的那个背心儿，他可能是 I W 自己画的，嗯、但是他还是照着当时呃，比如说美一战争时期真实的陆军护着战队他们身上那种那种装备的一个趋势，就是非常厚重，就是服役的
1: 现役军人那样一个趋势，对嗯，对
0: 对嗯就比如说当时，比如说呃，陆军用的是那个 L T V， 陆战队用的是 M T V， 都是我们都认为叫叫全全防护能力，我们或者叫
1: 重甲。呃、看那个很典型一点，嗯嗯、就是那个最开始的现代战争。一和二出的时候，就是陆军出场就是 RTV，
5: 哎，对，包得很严实，对对对，从头到尾都包着
0: ，对。嗯。哎，到后来就是，比如说二零一九到二零二二这，所有的人就身上就是非常的时尚啊，非常非常的 fashion。呃，我没记错哈，那个在二零一九里边那个小背心儿恨不得
1: 印出过渡色来，都是。哎，对，
0: 啊，就比如说那二零一九里边其实也出现了非常多的这个 CP 的产品，就比就比如说那个呃，有一个对。那那个有个有个有个女性角色叫查理啊，对吧？多人里边你可以用它，她穿的就是一个非常标准的一个，就是建模非常准确的一个，呃 ，CP 产的 GPC 二点零啊啊，它特征就是说你后你的它的这个侧围是可以有一个弹力，可以有伸缩性的，它背后对背背后它是有一个有一个那个弹力圈，是把它这个腰封弹。估起来，也就是说，你要是说你是，它会有一定自主的这个伸缩性。嗯、其实 JPC 很显身材的。哎，对，这是这个是、嗯、这这个是主要因素。哎，
2: 对对对。呃，说到 JPC 的话，就是我这里还想说一点，就是二零一九，就是 COD 十六里面，哎，呃，我们能看到 Price 他身上那个。背心是鼓起来的，它是它是胸胸前鼓鼓囊囊，有那么一其实后
0: 来那天我后来重新确认了一下，真不是那样。不是我我看
2: 过场动画里面是是吗？啊，那我可能是截的是玩游玩截图，那不一样。就可能游戏截图跟那个过场动画里面不太一样。但是就是说，反正这座里边呃，那个就是完全就是一个立体变成三维变成二维的这样一个贴片啊，就呼在身体上，然后你就能明显看见胸胸口下面有一道横线，然后你能看到它那个是弯起来的
3: 哦啊
0: ，这样对。这实际上就是因为什么呢？就是说，那个在2019里边，那个他的建模的时候，他可能是他，因为现在用这东西建模都是直接拿实物放那扫嘛，对吧？嗯嗯、就是当时可能用实物扫描，实物扫,、嗯、扫描，当时可能用的那个实、那个、那个实物里边，他插了板子了，有填充嗯、哎也，也插了板子了。嗯、对，后来后来可能他这次再再再再用这个模型的时候，可能把这事忘了，然后就就没有插板，没插板，他<以>就是别的，就是别的啊，嗯嗯、别的。嗯
1: 嗯，所以说这也有可能，确实是可能是这样，很有可能。对,对对对。所以说就是
0: 说、呃、就是说，我想说的就是说，还有就是这个之前就在前几天之前，呃，因为《银皮漫游指南》有一批就是开启的节目说的这个电影里边的衣着，哎，对对吧？对对对,对,对。这这个事儿，我以前在那个当年的那个啊、呃、MGS 的线下沙龙时候我也提过，嗯，就是说，呃，在游戏里边你，你你塑造一个角色，让他身上穿的什么东西，呃。最首要、最首要的第一点，按游戏分级来说，第一点应该是服务于角色塑造，是对吧？对你要你要让这个角色，他要传递出角色本身的特征。哎，就是说至少你让你得,你,得你要达成一点，就是说你看一眼，虽然说这身上的穿的东你不认识，但是说你能记住它，有它能能够在你在你脑海里中留下一个印象
3: 。嗯，然后放在
0: 放在 COD 里边呢，就最明显一点说 ，Price 的话，除了说它的那个大胡子之外，嗯、你还还能想到他什么？嗯、帽子，帽子，<笑>对，就是它的那个奔尼帽。哎然后呢，这是第一点。第二点呢，就是说我们要服务于这个游戏的功能性。呃，功能性指的是不是说这个东西它身上真的有游戏逻辑啊？至少是说这个东西它能够服务于游戏中的一些，呃，一些实际的功能。就比如说，我们要用这个东西身上的颜色、身上的这个色调和这个装备的这个搭配，来做底舞识别。哎，对吧？就是这这座，虽然说这个多人到现在还没玩上啊，就是但是有人很多人已经反映一点，就是说把这个鼠标这个准星移到敌人身上的红名取消了，嗯，对吧？所以说这样这种情况下，你能够判断这个对面的这个人是敌是友，那就那就只能剩说看衣着了啊，看这样的这个色色调，嗯，然后最后再一点才是说这个东西它的穿着搭配符合这个角色的什么战术定位了、战术角色了或者历史历史历史背景了
1: ，他是干嘛的？
0: 对，呃，我不知道多少人玩了这个二零二零年的那个 C O D 冷战啊，就那个黑色行动冷战，那个中间有一关是越战关，就是他们那个阿德勒去让和那的这个主角去回忆一个当他们俩一越战场景、那个，那越战场景。嗯嗯嗯一开始呢，就是就是我没记错，这可能是那个 We have job to do 这句话，这句话好像第一次用的时候啊，对吧？嗯。那个时候，那个在回忆里边，阿德勒身穿了一身，呃，非常标准的越战的 S、SO、U G 的造型，嗯、戴的是一个绿色奔雷帽，呃，奔奔尼帽，上身穿的是绿色的这个 T C U， 然后裤子是虎斑的裤子，嗯、然后装具呢就是一九五六，然后再加上一些比如说攀攀岩锁啦，一些一些杂物什么的，嗯、啊，当然了，说那那那套东西里边，如果放在越战里有些东西穿越的，这些在这些在解不表，呃，我想说的是什么呢？这套造型虽然说他在游戏里做了非常精细的建模，哎、但他没有用在多人里边。哦、就是说，如果你在多人里边找这阿德勒的这个造型的话，他你就会发现找不到这套造型。嗯、这这个原因就是因为他这一身的颜色，他缺乏辨识度。嗯、上身从上半身以上全是绿的，装具是绿的，嗯、帽子是绿的，衣服也是绿的。嗯、然后裤子是虎斑的啊，这个虎斑其实也它对比度也并不是那么高。嗯、所以说，如果说你把这样一个造型放到多人里边的话，那就会出现问题。是对吧？嗯还有，啊，我没记错的话，好像后来在游戏里边的这个阿德勒的那个，呃，穿皮夹克的造型，好像也没用在多人里边，哦、就是用在多人里边，就是、他的是让他最经典的穿的那个 M M A 一戴着戴戴着毛线帽的那套，啊、呃，对那个造型我挺喜欢的，我也挺喜欢的啊，我也挺喜欢其实
2: 。对，其实这,这里我想我想顺着他话说一下，就是，呃，首先啊。呃呃，使命召唤之前没有什么敌我识别啊，反正在我印象里老一版是不讲究敌我识别，反正你就撸就完了啊。对，啊，然后这一作里面呢加入了人质，如果乱跑的时候你把人质打死了，那你就就就得。再来，啊，从头再来。然后还有一个就是关于这个识别度的这个问题。那其实从常理上来讲的话，我们在正经的战术行动、军事行动当中都是要求伪装的。嗯，但是问题就在于，如果你伪装的太好了，那么在游戏当中，那你就是一个人形，就是一个人形蹲逼，相当于是因为你的可视度在环境融入当中，就是你的可视度会降低，然后在环境的融入度会不就非常大的一个提升。嗯，但是。这个就不符合好多人的这个普通玩家的这个心情，因为我们实际上就是我不是这一份子，但是我看到好多人的习惯都是把枪贴成，呃，这个冒喷蓝火的加特林这种，呃，<笑>就是。就好多人有一些，尤其是像年轻人，露出微笑啊，他有一些张扬自己的一个需求。那我觉得，就是我觉得这样才帅嘛啊！那游戏里面，而且这是游戏里面对吧？又不是现实生活当中。他确实游戏在游戏里当中，那你肯定希望身上有一些醒目的颜色或者醒目的标记，对，来个能够能够彰显自己的存在。你看，干死你的就是老子，
1: 对吧？就
0: 这种这种心情，带有这种心情，一枪一个小
1: 老弟儿是吧？对
0: ，其实我就是说，就如果说。刚才说的一个穿越的一个点，就是说，呃，可能还真不是这次，因为他还是现在战争，他没法是再，他没法再穿越了，对吧？现在就是现在，现在就是现,代现在是现代了。了所以说，我想说的就是说，还是冷战，啊、冷战。我记得是在那个，如果你要打那个去真结局，或者不是不是真结局，就是呃普通结局吧。对、啊，然后最后一关你是跟着一些特战呃特战人员一起去攻打一个堡垒。嗯，如果你仔细看的话，你就会发现。呃，身上就是你的那些 NPC 队友没有名字的那些人，嗯、他们穿的东西非常眼熟啊。那些东西是那些人穿的是什么呢？那些人穿的就是非常标准的九十年代的海报，或者说是 Force d r a c o n 或者说说是或者说甚至是呃 O O D A 陆陆陆军的特战特特战人员。嗯，他们去做 V B S S 任务，就是登舰检查这样一个任务穿的一个标准装备，比如说阻燃头套。嗯，呃 A B A 的。那个模模块的呃 Southwest 那模模块化突击背心然后里边穿的是黑色的那个 PT 杠 PT 杠一防弹背心嗯，里然后再往里边穿的衣服是连体服呃、uh, R7P， 嗯，但是呢这套这套首先这套造型在 MGSV 里边就出现过，它出现在最早出现在呃 Ground z e r o e Ground Zero 里边的那个 Scalface XOF 那些人穿的是跟的是一一模一样的，因为他们都参考了同样的现实造型啊，嗯、呃那问题就来了。这套东西它是九十年代才有的，然后
1: 但是你把它放到那个时代背景里面，
0: 对，就是说你看这两个游戏，一个一个最早是一九七五年，一个是一九八四年，都都都不是那时候。那其实如果说你你要是就是还是当时我说的一个问题，如果说你真要真的要遵照八十年代的人，八十年代的特战特战单位他们穿的东西话。呃，也不是，也不是不行，其实，但是就是说，你在辨识度和你的这个感官上就会差一点
1: 。还有一个就是，可能他对于现代游戏玩家审美来讲，哎，有那么些微
0: 的出入。嗯、对，嗯、就是就比如说你在多人里边有一个有一个，哎呦，那名字还真忘了，有一个经常叼着烟卷儿一大哥啊。他身上穿的是一个非常我们非常有辨识度的一个那个越战的 M 七九的老学校玩家，哎，上去老学校玩家来了啊！就是说穿的那个 M 七九的榴弹背心然后里边穿的是一套爱丽丝，然后腰带上挂着是要爱丽丝战甲包。这一身是是可以认为是当时的特战可能会混的，可能会搭配出来的东西，这套是比较标准的。
1: 那如果说你要真正的丛林玩家出去
0: ，哎，但是你不能说所有人都都都是都穿着榴弹榴弹背心，所有人都榴弹狗对吧？对吧？这这事这事儿也不在现实。我喜欢
1: 当榴弹狗，别人不能当啊。
3: 对
0: ，所以说这他肯定是主美在美术在这方面他有一点，或者美术和军社他们要有这个有一个取舍平衡
3: 整
1: 体来讲，另外他还。他我认为总体来说，就是在尼龙这个部分，他还是要考虑到，就是绝大多数玩家他不太认识尼
2: 龙。哎，对，啊、然后他就可以比较发挥创造力。哎，是的，就是比较、呃、比较开心的搭一搭这样、就是。就我这里就是，呃，想跟大家说的一个点，就是这里面穿，就是现代战争系列穿帮一直最大的一个点是两个，第一个枪永远在肩上。哎，对啊。它的长枪永远在肩上啊！你往后一收，然后这个枪就自动的挂到你背上，然后你再用的时候再把它抽回来、哦。它本质
1: 是一个双手剑
2: 罗、啊，对对，哦、这这这个是绝对违反现实的。然后还有一个违反现实的就是手枪，手枪好多的时候都是装消音器的，但是呃，消音器这个东西，然后在这座里边我们能看到是是 Ghost 还是谁啊在？在在破门的时候，他不是用枪用手枪击杀了一个、嗯、一个一个小兵啊、呃？然后呃，首先他。他建模穿了，就是他那个手里有个枪，他套里还有个枪，就是他把枪拔出来以后，他套子里面还有个枪，然后还有一个是他那个枪带着消音器，然后还多一个套子。梦枪套是对对，多一个枪套。嗯、那么在现实当中呢，就是没有什么枪套是，就是如果它是一个正经配发给一个手枪的枪套，那么它一定是无法兼容消音器的。你不管什么样的消音器，只要是能用的消音器，你是不可能从那个套子里面抽出来的
1: 。是是是对，抽出来自带消音器、嗯。然后
2: 唯一能够解决这个问题的就是，要不然是你装个灯，然后呢，你的套子固定在你的。灯上面，嗯啊，那样你可以随便你把枪改成什么玩意儿都都无所谓，嗯啊，然后还有一种是像 CP 出的一个钢 clip 这种东西，它是侧开的，那你侧开的东西你装消音器就不影
0: 响，对
5: 对，就是
2: 这样的一个设计。然后这
0: 个其实冷战里边给了一个第三种的第三种解决方案，就是那个你注意看的话，阿德勒那套的默认造型，它的右手边是装着一个 M 幺二 M 幺二枪套。穿越
2: 了啊，那个东西穿越了、嗯。那
0: 首先来讲，那个东西是那个阿米二枪套，应该是一九八五年才有，它不可能出现在七十年代和一九八四年。嗯、呃，它的解决方法是什么呢？就是说，他把那个枪枪套前面给切掉了。哦那就是说你，你你你消音器，你多长都行，你它都可以从那个洞穿过去，<但>还是一个直接薅的这样一个状态、啊哎。不是，但
2: 是实际上实际使用的角度来讲，你是出不来的，因为它那个套子是软的，它那个是一个编织的面料的一个一个套子，然后它的、嗯、它壳。而且那个时候用的都是圆的消音器，它是比枪身要宽的，你出来的时候是一定出不来，肯定会会各种各样的阻挡嗯
4: 。嗯所以其实你把那洞掏再大点儿，然后你
2: 你拔的时候，然后还得倒还倒个手。袁老师终于忍
4: 不
1: 住了
2: ，忍了很久了，忍了很久了，就是关于武器这一块。除非你你把那个口那儿再撑个东西给它撑大啊，那就没问题了
1: 。袁老师可以说说就是那个关于那个武器，就是这一代。我们来聊枪吧，聊枪吧，对对对，尼龙聊完聊枪吧，对，聊枪大家开心的。哎
0: ，其实聊枪我可以先说一点啊，就是说这个制作现在这种。有一个亮点啊，就是说不是说太像
1: 你你给予高评价的点，哎，对
0: ，非常高的评价。这个可能很多人我也认可啊，就是说可能好多人没有注意到，以前你玩 F P S， 你玩 C O D， 你的换弹动作可能就两种，一个就是空那个中中途换弹，他那还有弹的时候换弹，他还有一个就是你打空空枪换弹，最后一个可能会多一个释放挂机或者说是拉拉枪拉枪栓的动作，到到头了就就是说。如果你在换弹的途中，那个你的弹容量数字还没变的时候，你把你用冲刺，你用切枪把这个动作中断掉，你再切回来的时候，这个换换弹动作仍然是从头开始播放的、啊、对吧？呃，我不知道多少人去注意到这事儿了。这一座的 M W 它的换弹动作它是分了阶段的哦，也就是说，它会把你的换弹动作分成三个阶段。卸弹夹是一个阶段，装弹夹是一个阶段，嗯、然后最后拉枪栓是一个阶段。嗯、你从任意一个阶段中断的时候开始，任、嗯、任一个任意一个阶段中断了，然后再切回来的时候，它会从中断的那个阶段才继续、嗯、对，就不会说你一个弹夹你拔完了，然后你切回来，你要再拔一遍，反复拔反复
1: 拔，就不会
0: 不会有这种情况了。啊、他就说你拔完了之后，你切完了再切回来，就就是装弹夹动作的就是啊，嗯嗯
1: 、这也是就是游戏过程中让你就也是这些细节。对，能够让你尽量弥合它与现实之间的差距，哎、要不然的话，就所有事儿，就哪一哪一座来我忘了，就是就是所有的那个所有武器，就是包括那个就阿卡也是，嗯，卸完弹夹的时候必须拉一下，哎，对,对啊，对对对，这老<对>老的游戏
2: 都是这样，对
0: 对对，对对嗯、
1: 就好好多东西就是那个细节的不断优化，才是保证玩家能够沉浸的这样一个<对>。前提吧，哎，你说这个
0: 多想一细？就是说，那个当年在 MGS 四里边，嗯、虽然说所有的换弹动作都是一样的，他最后都会拉一下。嗯，但如果说 MGS 四的话，你多拉那一下的时候，你膛能有弹，他会把膛内那颗弹跳出来。啊，对
3: ，对
1: ，对，对<有>他
0: 表现这一点。<有>嗯、呃，我
1: 们塔克夫人司空见惯，嗯
2: 、<笑><笑>那可比你塔克夫早多了、啊。那是是是是是。是呃，枪那个我。补充一点，就是说这个新的现代战争系列，它比较考究的地方就在于，它专门雇了个工作室去录枪声的声音，嗯、包括呃，之前还找了，就是它 C O D 十六、嗯、是找了美国海军陆战队的航空旅的。这个航空部队的人，一个、嗯、一个公关人员，然后去去协助，应该是录了直升机的声音，嗯、所以在游戏里面我们听到直升机的音效是比较好的。然后那个远近，啊、然后那个这个加速这个过程都能有体会。啊、然后还有那个风声都是录音者就非临场感非常的好，就是加速的
1: 时候风压的那种，对对对，嗯
2: 、那那那种感觉就非常好。然后这座里边的话，枪是一样，就是都是去靶场录的声音，当然。哪个声音对应哪一把枪，这个这个就就就就就就玄学了。这个见仁见智啊,啊，对<笑>你，我我我相信没有人有这么好的耳朵啊。然后，呃，比较好的一点是说，他把那个枪的金属声音，那么其实呃。去过靶场，大家都应该知道，枪的噪音分两个部分，一个部分是那个枪口的爆音，对，还有一个部分是那个枪本身金属结构碰撞金发生的，对，那没有这个东西，你只是枪口那个噪音就特别假，就像《星战》一样，那哔哔哔打那个等离子束，对对对对然后这座里边，你明显能感觉到它是有一个金属的一个声音的一个质感，对，就就这个质感瞬间就上来了，啊，然后做不同操作的时候，你能听到它的这个声音是是对的，啊，当然这座里边的话，还专门做了动作捕捉，就是你操枪的时候那些动作它。都。都是专门捕捉完了以后再再建进去的，所以说看起来就会比前几代都会要好一些，尤其是比比上一座啊的这个上一代的现代战争，那那那是确实是好很多。嗯，对，这个非常同意，嗯、因为那个确实,、嗯、确实，其实上一代现战
4: 现代战争最大的那什么就是枪声非常的不保真，啊、对，不保真啊。对，就比如说这个狙击类的武器啊，这个一般的呃人基本上是接触不到的，尤其在国内这个环境，嗯。啊、呃，这两座其实还是这两座其实还是很不错的，呃，这个呃，这个这个这个第一代啊，当然也也也也存在一些问题。先先说说第一代，第一代有一个著名的关就是那个死亡公路哪哪关，虽然这个意识形态给反装一下是吧？嗯、这个本身发生在科威特烧伊拉克人的事情，然后哎。嗯按照俄国人去去干的这个事情，哎，然后在防防守这公路的时候，然后这个就是那个哈迪尔是吧？对，那个哈那个哈迪尔。然后交给这个主角一把他手搓的狙击枪，手搓，就是就是多人里边叫我 H D R 那把，对 H D R 那那把就是这个手搓的这个、这个、狙这个狙击枪，然后就我们看完之后觉得挺挺开心啊，这个、啊、这个狙击枪这个这个东西实际上是这个呃制造工艺是非常要求非常高的，对你很难手搓一把出来，当然也不是不能搓，就是搓的时间会比较长，好吧？嗯、那就相当于这个古代打一把大宝剑，然后交给了。一个旁人用，也挺舍得的。然后呢，这个枪呢是一个，它这个里头说的是点三三八的一个拉夸的一个一个一个,一个狙击枪，且还发射穿甲弹，好嘛、哎？呃、嗯，这个理论上来讲没有什么太大问题啊。<是>理论上，嗯、然后呢，然后你你看那个场景，呃、哎，在这个描绘上其实挺深的。嗯。然后，但是呢，你你如果仔细看一看，哎，这个距离。啊，他、呃、会最早最最早的时候，刚开始一段，他有一段让你练枪啊，对，呃、找红片有，对，什么那个打个大西瓜呀、啊，啊、什么的这种东西。呃，然后呢，但其实呢，对于呃这个真正的实际用户来讲，这个点三三八在这个距离太近了，嗯，就绝对不会在这个距离，呃、那个距离好
2: 像是三百米，四四
0: 百六百， 400, 600, 没超过五百我记得四百六百，两、嗯
2: 嗯嗯，然后你稍微偏一下，那那个测距仪显示两千八，
0: 嗯啊，就是就是远景就是对。对对对
2: 就是四百六
4: 百，对于一点三三八来讲，根本就、就是、玩儿一样、嗯、啊！是啊，嗯、就是基本上不用修正，基本上你就不会看到的那里头那个，哎呀，那个我还弹头偏的呀啊，那个弹头偏的，嗯、那个东西基本上是不存在的，嗯、就是跟激光炮一样，是直哪儿打哪儿。
0: <对>
3: 所以
4: 实
0: 际上就是说，你像虽然说那个 COD 四的那个狙击官那么经典啊，他、嗯、们用、就是点五零，比那更大，对吧？对我没记错的话，当时那个汉娜那次狙击看的时候，打那个。打那个扎克耶夫的那那个那个，那个那个、打掉他一只胳膊，打掉一只胳膊嘛。但那个距离好像也就八百米啊，对吧？对，那距离
1: 没超过一千米
4: 。对啊，嗯嗯、然后他这个呃呃三三八这个弹呢，为什么不能不能在这个距离用呢？一个是它根本不需要修正，然后另外一个呢是说这个什么呢？就是这个它这个发射特征会非常大。嗯，如果你们要那个，<多>你不装。呃，不装消音器的话啊，哦、就是说它这个里头比较专业的这个地儿，就是在墙上开洞。哎、你在那个准备阵地的时候，你会看见有有有几个民工在那儿八十、八十、八十啊，不是四十
3: 四十四十小锤是小锤啊，是小锤四十四
4: 十四十在那儿敲墙啊，这个没问题。但实际上，对于这个三三八来讲，因为那个点点三三八的弹，它都是有那个制推器的，哎、就是膛口会有那个开的那个缝儿或者孔。这种东西存在之后呢，就是你发射特征会非常明显。是，实际上的就是呃，就它那个距离四百六百，尤其又在那个就是它那个虚构的那个国家是又又是一个沙漠场景。乌兹克斯坦。呃，乌兹克斯坦。嗯、如果说你预置阵地的时候没有，比如说那个采取一些措施，比如说浇水啊，或者铺毯子、哎、铺毯子且浇水这种情况。嗯啊、呃，你就在那个，你就在那个远处，你就能看那个墙后的，呼起一堆烟尘，尘
1: 烟腾起、啊、对，尘烟。瞎子看不见是,不是？对，瞎子看不见
0: 。对。哦、然后另外一点就是，呃、那把手搓的狙射速极快。还行，我觉得这射速这事儿吧，你要是放游，那游戏里边儿，算比较慢的了。其实没法细，我
1: 觉得也没法细究，因为它还是这个没
0: 法毕竟还是游戏，是
1: 游戏平衡性的问题。对，然后
4: 你看那个第一代的时候，那个就刚才说的那个打扎打扎卡耶夫那个啊你一枪没打中，你还得缓一缓。你看那个那个瞄准镜会晃一下，然后然后等稍微等一等，然后你才能打出下一发。对，那你看那个里头，那基本上就跟就跟呃。就跟一个半自动的枪的，就泼水式打，对，泼水式打法，对，啊，其实并不是很真，疯狂一分钟啊，对，就基本上是那个射速，基本上是那个射速。但是你
1: 说那个三三八，如果说一个射手能训练有素到控枪控到那个程度，我觉得他也不用来干这活儿，你知
0: 道吗？对，直接上机型儿就
2: 存在就出就超人了，是那
1: 那那个就是另一种形态超人。对，然
4: 后呢，在这个二代里头，二代里头其实也挺不错的，就是这个这个狙击官，这个在西班牙这个。呃，这个所谓的多雾的这个地方啊，它但是西班牙按说应该是个是个地中海气候，对吧？嗯、它这个多雾应该发生在冬天，对、嗯、对，然后这个、呃、
2: 可能是大西洋影
1: 响，但如果说它那个设定在西班牙，其实是就温暖潮湿、阳光明媚嘛
4: ，对、啊。典型的，就是。
1: 地中海平衡占统治性的这样的对对对时
4: 间嘛、嗯、啊，然后他这个里头其实用的是这个新一代的这个 M K R 二，啊，这个枪评价很不错，是是巴雷特公司产的这个，跟那个呃第一代里头那个就是民 4,、嗯《使命召唤四》啊，那个第一代现代战争中的现代战争一打那个。嗯呃，就是那个狙击那个扎 K 耶夫那个，啊、那个、那个、那个是一个一个厂家生产的、啊、巴雷特嘛，嗯、对。嗯、然后这个 M K
2: R 也是新新中标的一，一个一个一个一个一个、啊、特战用的狙击枪，<对>就是大家大家看那个它的型号是马克，就是 M K 嘛，<军>这个是海军装备部的一个编号。<对>那基本上这个枪的话，如果你看到陆军在用这个枪的话，那说明这个枪一定是。绝对是特种部队批的，然后再借过来用的啊、哦哦！对，啊，他这个项目可以多
4: 聊两句啊。这个就是他是这样，这个呃，现在的这个美军的这个大口径狙击武器、远程狙击武器这个系统，整个都是由特战司令部负责的。嗯，哎，陆陆海空三军，哎，说这个事儿我们不专业、哦、哎，你们你们特战天天玩这个，好，干湿活的来，哦、对，你们你们来你们来，好吧？对，然后呢，这个你们定完型我们采。然后为什么都是 Mk 呢？就是因为。呃，在海军这个、啊、不是不是不是在这个特战司令部里头，呃，他的一些这个武器要满足一些，比如潮湿环境，就是这个呃，过盐水这种，所以所以不同
1: 的这个作战需求
4: ，对，呃，主要是两主要是两栖，嗯。他要满足这个需求，所以这个海军在这里头必须发挥作用，嗯、就必须这个这个体现一下我的存在，我的价
1: 值就体现在这儿了。嗯、对，得是
4: 我得是我同意的啊、呃，才是好的。嗯呃、对
1: ，所以说就是在那个游戏里边，他的出现还是挺符合这个就是环境和
2: 那个任务需求啊。对幺四幺的这个对身份
4: 啊，对，然后这个还是非常不错的。然后，呃。非常不好的一点就是它那个它不好，对，非常不好，永永远有非常不好，对，永远有非常不好，就是非常不好的是什么呢？它这个还是刚才说的这个修这个修正量的问题。实际上你可以看到，就在那个地方也就三百米远啊！哎，你们军囧事怎么这么对？对，三百米远都能下两格，下三格，对，下三格，下下四格这个弹，这个这个情况基本上不存在，不存在，不是不是不存在，它这个弹药就不应该是一个制式弹药，可能是个手搓的，可能是个手搓的。对对没错，嗯、就是那样的对。但是整体而言，如果是这样说的话，它那个跟它那个消音效果还是很匹配的。啊、它那个消音效果非常好、嗯，非常好，因为
1: 它那个就是子弹出
4: 速不快，对，嗯、因为它子弹不过声速，所以它没有不它没有、嗯、没没有音爆，所以它那个而且它又不是不是那个自动枪，它又没有那个那个机械结构在那个里头，这个往复的这个产这个产生这个噪音，嗯、哎，所以这两点加在一起，哎，这个。这个还是整体而言还是比较不错，勉为其
1: 难算的可以吧
3: ，是的意思呢，嗯嗯
4: 、也也包括尼龙这方面，就是这个狙击手这个吉利服这个事情，对啊，吉利服虽然不是这个什么稀罕的物件这个最早应该是能追溯到这个呃十八世纪末，这些苏格兰的护林员开始用的这些呃衣服，对，然后实际上大量使用是在一战的时候就已经有了
0: ，嗯，啊，就是其实我想问一下，这最早是不是说这东西应该是从狩猎开始用的？嗯嗯、是的，是的。嗯
4: 然后那个，但是一战的时候其实是这样，这个冷枪冷炮这个这个东西就一直存在了。嗯。但那会儿冷枪冷炮的狙击手是不是一定要穿着这个吉利服？嗯、是是另外一说。嗯。大部分狙击手或者说有一半的情况下，他是就是还是正常的穿军服，嗯、然后蹲在战壕里头。呃，穿吉利服的那个是观察手。啊、哦。哦。那个那个观察手有可能又不光服务于这个狙击手。可能有有炮兵什么的，对，而且那时候吉利服那想象力比现在的更丰富。呃，啊，那个，呃，如果想想看一个特别实际的一个效果，就看上
1: 面插鹿角是吧
4: ？对对对对对，看那个周维林《从军记》哦，哎，那个里头有一段特别经典的，摆这摆成树，然后站在那个树林子里头。对
1: ，就是那个人们为了打仗，这个想象力也是非常丰富的，是是啊，这个
4: 看这个，然后这个。嗯，就是每一代它这个画面在不断的进进步，这游戏上的一个角度上、嗯，所以就是《吉列
1: 福》的细节也
4: 会对、呃，对，细节已经非常好了。嗯、你看一代的时候，呃，不是不是一代，就是《现代战争四、嗯》啊、呃，那个《使命召唤》战争一代的时候，嗯、他为了不突出这个，或者说不给这个游戏造成太大的负担，他弄设定了一个阴天，哎、嗯，然后又是切尔诺贝利，然后这个本身就是这个。嗯呃，场景上看着就特别灰，哎，所以他那些细节其实可以不用特别专注于塑造这个事情，是，哎，然后就是，哎，你大概看，反正都灰了吧唧的，然后其实你今
1: 天回过头去看，就是他大概的这样意图，就是告诉你有这么个事儿，就是
4: 他穿的是这个玩意儿，
2: 他做了，我做了，我做了，我做了，我做，了，对啊
4: ，然后这个你再看现在这个最新版的这个，它的细节就非常的丰富，然后这个这点是非常好的一点啊，所
1: 以袁老师还是评价很高
4: 。呃，对，在在至少在这关上评价非常高，好吧？那就是你
1: 整个这个就是这一版来讲的话，这一代的使用状况来说，你比较喜欢的就是武器有
4: 哪些？这个你觉得就是说
1: 细节啊，或者说是那个在使用过程中体验最好的，就是、其
4: 实其实都还可以。其实都还可以。如果如果如果，当然这个这话得怎么说呢？如果说玩《守望者》还存在这个对枪这个这个这个层次，那那可能是多人游多人游游戏下比较合适。嗯、啊，就像这个单人战役，可能就还是。哎呀，该丢个燃烧瓶啊！你捡到啥是啥是捡到是啥是啥，一定要用一些那个非驰射的武器是吧？这个这个，而且这这个东西在整个这个游这游戏里，其实也也也比前作丰富多了
0: 。哎，我记得好像就是说，在通过
4: 那个能通过背包里选，哎哎哎，对对，那
0: 那个其实是为了塔克副模式来服务的啊，对吧？说后来其实我觉得这游戏比较神奇的一点就是说，它好像是在后边有几关吧，就是打到那个打坦克那一关，嗯，好你再能有一个办公室能捡到一。AR 五
1: 七
0: 就是那个叉 P 九零，叉 P 九
1: 零是弹匣的那个
0: ，哎 ，P 九零弹匣式的 AR， 对，这个东西以前还真的没有啊。这东西确实
1: 我在哪哪个作品里边我也没见过，对吧？但是
0: 这东西我记得好像我只
1: 在墨西哥边境部队的一些装备里边看到过这东西，而且我也不知道他们是因为什么采购这玩对我就很迷惑这一点
0: 。AR 五七那个那个枪吧，对对对对对，就是这个，就是说他好像是我我印象里边就是说在 COD 里边就是说他好像可能是呃。第一次出现，虽然说这个枪好像很早就有了，我觉得是，
4: 对对是、嗯、是<的>，
0: 枪厂终于想起来给塞钱
2: 了，<的><笑>只能这么说了
1: 。嗯、对，毛老师有什么就是特别喜欢的，嗯
2: 、就是短的长的都算在内。呃、就是因为整体，其实其实就是我现在对于具体的那个枪长什么样子，其实关系并不大。我呃，然后您您竟然这么说啊？就是我不太关心。哪个枪？因为对于我来讲，就是如果我能用的话，就格洛克就行了。还是说一些细节吧，就是第一，呃，那个从观众的体验感上来，嗯、这个。枪声的录音肯定是不准的，就是你在现场，就是你如果去靶场，嗯、然后在不管是室内也好，室外也好，你去听那个声音啊、呃，肯定是不一样的。
5: 嗯。然后
2: 这座里边可能呃可能是我错觉啊，反正我觉得他在室内狭小,小空间内打的那个音效会有一点点不同。嗯。啊、呃，这个如果他是确实这么做的话，那我觉得还挺好，因为在室内的话确实。啊，对，那个属于就是他他在周边上非常的用心、嗯、啊，就在就回声回响部分啊，对，嗯、就就这些细节上面，细枝末节上面非常的在意啊，但是最终成。字儿用错地方、嗯，对。然后还有一个就是之前呃，炸药说到这个换弹啊、呃，我还要说一个点，就是那个 press check， 就是他在拿到每一把手枪，其实他在长枪也是，就是你拿到新枪以后，他第一个动作是检查枪啊、哎，拉<对>拉,拉枪，呃、对枪但是他不是拉满枪膛，呃、让你把这个弹退出来，他是拉开点点，他是拉开一点点窗口，然后你能看到这个里面有一个黄澄澄的东西，哎、然后那就说明里头有弹，然后你就可以正常使用了。这个、啊。猜猜泡了几毫米啊？这个呃<笑>呃，那这个就是一个非常好的用户习惯。那正经来讲，如果玩枪的人的话，那拿上手确实要做一个 check。当然，如果这不是你的枪的话，上来应该是要先全面检查，就是整个动作的检查。
5: 是是。
2: 是，啊，要检查他上弹，要检查他抛弹。
5: 对。然后再
2: 完了再做一个，在在用之前，就真正开枪之前再做一个 press check， 确保有弹就完了。对，然后敌人已经骑你脸上了
5: 。对对，就是你
2: 如果把这一套流程都做到游戏里面，那等你做完这套流程之后，你基本上就已经躺
3: 下了。啊对
1: ，过了基本过就是你那个标准的操作一番之后啊，对方在你那儿蹲起。啊、哎呃，对
3: ，击败个啊，
2: 对，啊、嗯，对，就是这样啊。呃嗯、然后对，反正另另外一个比较有意思的事情是，你在那个这个末日求生的那个关卡里边，你能在那个医药箱里面发现苗，发现那个红点苗，嗯啊、然后你就直接往上装，上装嗯、也不用归零、嗯、啊，不用归零，嗯、
1: 不用归零，你也不用试，反正装上就能打，对啊、嗯，也是<后>对
3: ，
1: 因为就是这一代里边就是。饱受诟病嘛，或者也不能叫饱受诟病，就是说大家很有争议的，就是他在这个战役流程里边尽量捏了太多的东西进去、啊，就是<对><对>这家超一点，那家超一点这样一个状态。啊、就包括说刚才几位老师从各个方面，比如说说势力分配啊，然后装具啊，然后就是你像浮华道，还有就是这个、这个、这个就是枪械本身来讲，其实严肃说起来都是可圈可点，每个地方、嗯、都有亮点，都有点，它都有亮点，嗯、都下功夫了。啊，但为什么最后就捏出来之后就就大家普遍都有一些不满意的地方呢？是因为就是说 COD 本身它现在的作用就跟春晚差不多，是
2: 吗？呃、嗯，我觉得这是一个主要原因、嗯、啊，就是要有啊，就具体出来怎么样可以不管，但是一定要有，嗯、对。然后、嗯、这个 COD 其实是这样，就是见证了这么多带 C 带 COD 之
4: 后 ，COD 最早的时候实际上是致敬。经典军事电影哎，对，哎，那些桥段很多，呃，然后你可能也就是说，哎，这几年确实也没什么好的军事电影哎，反
3: 正那个他
1: 袁老师一说，我我这一想，确实是因为我最早玩到就第一代现代战争，就是使命召唤四啊，对，那个时候，其实就是当时的第一反应就是我操，把黑鹰坠落做成电影了，嗯，就类似于这样的一个把黑鹰坠落做成游戏了啊，做成游戏了，把黑鹰坠落做成游戏了，就是类似于这样的一个体验。嗯
2: 。呃、嗯，我记得那个时候还还是游戏杂志上会说这个看游戏玩电影的那么一句话的那个时候，呃、对对对，对因为它全程的电影化演出、嗯、对，就是那个时候还是非常新潮的一个做法，就是，对对对但是
1: 现在就是这个这个做法持续了。大十几年了，现在也就变成了这个春晚的这样的状态了。嗯、对、嗯、对对,对，
2: 就是得把
4: 那个线下其实或者原版挺好的东西，非要揉进去。哎，然后比如说那个那个墨西哥那个，就是一看，哎，叫阿拉汉卓，然后嗯，阿拉汉卓啊、嗯，这个代入感特别强。其实《Shadow Company》那个也是。那个原来那个那个呃灭霸在那个在《s c a r r 里，在《边境杀手》里叫叫二了已经是叫 Grave 叫 Graver， 然后这里叫 Grave r 是吧？对啊、嗯嗯，其实就稍、是、微有点偏差。对
0: 就是这个这个这个演员在里边，其实咱会会会多说一句，就是那个记不记得在四里边四里边的那啊不是四啊二零一九啊，我们二零一九里边后来是应该是第三还是第四赛季吧？嗯，然后加了这个很多，就是每一个赛季他有新的角色嘛，
2: 然后
5: 那个
0: 、那个赛季加的哥们就非常有。比方是 l o n n i n g 啊、uh, ，running tactics
5: 、嗯、啊，这
2: 个这个我可以补充说一下，就是，呃，这两座现代战争就是幺六和幺九这两座。嗯呃，在顾问这方面非常的考究，在上一座里边就是幺六里边呢，他请到了战知知名战术网红 Lucas Barking 啊、呃，那个人呃，反正在军角当中名声不好，是因为他有政治意识形态问题啊,啊，这个我们可以就先不说了啊，就是这个，反
1: 正确实是就是顶流打枪网
2: 红啊，啊对，就是从流量角度来讲，你是不可能略过他的，对对对,对,、呃、对，然后他的观众受众是什么呢？恰好就是这帮玩游戏的人啊、哎嗯呃，那所以他对于这些人来讲是非常重要的一个比较可靠的一个信息。就是他说的东西其实比较靠谱，然后他最主要点是他视频做的好，而且他的观点切入就比较好，是就他能跟年轻人对话，然后所以动视我应该我觉得动视也是应该出于这方面的考虑，所以把他抓过来，然后让他做了一个动作捕捉，然后让他把这个枪的东西都录了一遍，然后加入了他的意见，所以你去看动视那个 COD 幺六的最后那个卡斯里面，他是有作为顾问，名字是写在里边的。啊、嗯
1: ，但其实说说良心话，就是这个 marketing 动作还挺奏效的。嗯、啊，确实奏效的。然后他有有,有不
2: 少人
5: ，对，然后然后他本人不是还发<欢>发推嘛，发推发
2: Instagram， 然后相当于给这个游戏游戏又造了一波势。啊、哎，对对对，对
0: <就><的>不光是他，那个 l o n e 也是，我记得好像当时他那个赛季更新到他的时候，就是呃，就看他那个 Facebook 主页，就是、哎、呀啊，改这事儿啊，妈妈，我上电视了。<笑>啊，就是就是就是就是<笑>就这感觉，就是这感觉。然后、呃，然后这个 r o n n i n g t a x t、哦、啊
2: ，我们回到 r o n n i n g t a c t i c r o n n i n g t a c t i c 呢，他这个公司是这一座里边，在卡斯里边，他是显示作为顾问，嗯、呃，作为这个外协组，然后出来助力的。呃，然后他这个人呢，就比较有名的这个，就是典型的这个退伍的军事长，你知道吧？嗯，然后呢，就是没有文化非要装文化的那种人。他、哎、出身是一个越南难民，啊、呃，然后在海上漂了一段时间的时候，到了印度尼西亚，然后。碰上那个就是美军那个时候越战有一个习惯嘛，就是美军的士兵会在娶当地人嘛，然后顺便把当地人这个女人的前夫的儿子都带过带到美国去发展。然后他就是属于那个那个那个女的的跟前夫生的儿子，然后就啊对拖油瓶啊，而且还是两个，他跟他弟弟两个人，然后带到美国去了，然后在美国读书，在美国长大，然后后来就加入美国陆军，就是很多的这个军二代都是这样的，就是爹爹妈都是军队的，然后他就跟着去当兵，就是美国有好多这样的军户，三三代四代都有，他军户，嗯，一下带。名了
0: 是,是<对>、啊，我记得他他在陆军的时候是 ODA 来着吧，还是来着？
2: 他先是 ODA， 先是陆军大头兵，<吧>然后 ODA， 他十八叉还是十八 X 还是普通？普通啊、呃，他就是普通步兵进去，就十、是、一 X 那个普通步兵，哦、然后进到呃 B, 呃十一 B， 十一 B 普通步兵，然后完了以后进到那个特种作战，嗯、加入美国陆军特种作战呃集群，然后完了以后从那儿挑动挑重到了这个就是所谓的 Delta。啊 ，S M U 服役了一段时间，嗯，就网上有好多那个他穿 A O R 迷彩的那个照片，对，应该就是他那个时候留出来的这个留自己自己放出来的照片嗯，啊，就是老子当年去过，老子当年上过，自己刷人设对。然后他这个人有个什么特点呢？就是他喜欢玩格斗，当年据说在泰国去打黑拳，打黑拳啊，去黑市上打黑拳，这个还是挺有名的啊。对，然后完了就是自己在美国后来这退伍了嘛？那你不能闲着，人不能闲着，得干点啥，对吧？是是是是。然后他选择跟很多人一样的，就是开班教学，然后教的呢。呃，主要都是枪的东西，然后还有格斗东西。呃，格斗是他的一个特色他、啊、特别喜欢玩刀，然后上了美国那个那个刀的那个节目叫什么？我一时想想不起来。就是美国有一个这个刀匠大师的一个做<脑>、啊、对对对刀大赛，断、啊、刀的那个，他他就。嗯当嘉宾当了好几期，好像啊，我还看过，好像啊，对，他他就跟跟人在那儿比划，说这个刀好不好，你能不能用，怎么用这个，对啊，对，然后他这个是自己造尼龙，他自己造尼龙啊，我还是挺佩服他的，他的产品理念，他零四年出的那些东西，到现在基本上好多家都用了，就是说明他是比较创新的。哎，在游戏里边也出现过。你不管
1: 怎么评价 r o l i n 这个人，有一点没法否认，就是他尼龙卖的真的好，哦
2: ，啊，是卖的太对。那他那个腰带啊，我们游戏里面能看到他的腰带，这个腰带非常的就是
1: 而且国内的就是。我们国内的就是大量的厂家就是仿，去仿那个 r o d n e 的腰带，对，非
2: 常的非常的成功。然后，然后他本人是个今日，就是我们能看到他经常的去讲那个宫本武藏的武伦书啊，然后什么禅的的一些东西啊，就是他喜欢跟人白活这些东西。
0: 这个人吧，你看他自称浪人嘛，对吧？就是说 r o 就是就是取得这个日文的这个汉字的读音罗马音，对就非常非常精致的一个人。啊，所以他他
2: 自己还有个解释，就是说这个战术先人是？啊，不是他他他说为什么？我要取这个浪人，就是呃，没有国家的武士是浪人，啊、就是他现在脱离军队了，就相当于他没有国家了，所以他把自己、啊、没有归属，对，嗯、没有归属了，所以他就定义自己为浪人。虽然虽然虽然，虽然我认为他这个理解有点问题，反正、嗯。<笑>嗯<笑>呃，缺什么补？但但是当但是另外一个有意思的点就在于，美国海军的特种部队都是高中生出身，哎啊、你知道吧？然后你就看他这个文化水平永远提不上去，你知道吧？但是呢，反而陆军特种部队的人出来，他可能也是高中，但是完了以后，你像那个写《美国流氓》《American Bastard》的那、嗯、那本书的那个人、嗯、，Dale c u、uh, uh, s t o m 应该呃 Comstock 那个人，那个人他是后来自己自学了一个替代疗法的一个一个博士医学呃。对，医学博士的这样一个这这样的一个学位，嗯，就反正就是人家是有文化追求的，嗯、然后你你再去看另外的一些真正地队出来的大佬，比方说 Larry Vickers 啊、哦，比方说 Kyle Lamb， 然后。这些人说话都是炮号啊，还有炮号，这非常我个人非常推崇的一个老师啊，炮号这种人就是写，就是能说，而且还能写，就他写出来的东西绝对是那种正儿八经的，有条有理的。来
1: 讲是有那个自我提升的需求啊，对，人家人家会学，就是不是光去光光的干实活。对，就是
4: 是这样，就是那个奥迪 A 这个东西啊，它那个实际上这个。呃，实际上他的这个工作主业、啊、实际上是是带兵，哎，对，他是带兵，他的、嗯、他是,他是不是他是一堆老班长啊、嗯？对，这老班长你说你不能讲教育培训嘛？啊、呃，对,对你你,你搞不了这个事情，那你肯定是在这个队伍里你混不下去的，确实。嗯、所以就是说，这个一个
1: 身教，一个言传嘛。
4: 对，这个原来这个<对>原来这个 o d A 本身在就是这个反恐战争开始之前，还有很大的一部分是这个打、嗯、打打游击战本身，就 UW 他们叫这个 Unconventional Warfare， 就是非常规战争，嗯、其实就咱们、嗯、咱们话讲就是游击战。哎、嗯，他、呃、这个实际上占的任务比例是很大的。然后打完这二十年之后，这个部队基本上这个功能基本就没了。然后这 O D A 里头可能一个群就是就是一个大营，嗯，呃里头只有那么一个连还有这个能力，嗯，其他的核心的就是他这个三个连，呃，基本上全是做这个 F I D， 就是反游击战，就是就是带人，所以他们这些人出来呢，就是他们的这些士官，就是这些从就是你看所有的这些人，他只要名头是士就是士官出来的，嗯。呃，讲课什么的这些水平都很高，嗯，要不然带不了，要不然带不了兵。这
1: 也是就是实践里边磨出来的。对，然
4: 后但是如果你去看他的军官，军官出身的这些人 ，officer， 哎，不咋地。哎，不是不是不是，他们的就像就就是一看就是接受过更高等教育，哎，都是上过学的。哎，上呃，不是，都不是上过学，都不只
0: 是
2: 上过学
1: 啊，至少是本科、硕士的，硕士好好上过学，对，好好上过学，一定
4: 背过一本书叫 GRE。这个那个，我我我曾经看过一本，这个就是他们这个 officer 这个层这个层级写的这个书啊，然后我就发现，哎，这不对，然后这个翻开这个书之后，发
2: 现这个词汇完全看不懂。然后我就开始开始查查词典，非常专业的表达。对，不是非常专业的表达，就是不是是人家就是骑手就是这个，就是那个我跟你说的哈桑那个。我知道，我知就就是哈桑。想说这
1: 个事儿，就是哈桑。既然就是说 O D A， 包括说他那个军模士官，他的这样一个知识结构，多多少少是说得过去的。对，在这个游戏里边，为什么
4: 体现成这样的一个状态？对，是的。然后去去看那个词，然后你查那个词，查完意思之后，然后现在的词典都是自。自带一个属性，就是你看你这是 C 这是四四级词汇六级词汇，看完全是 GRE 词汇是吧、啊？这人是原来是有硕士学历的
1: ，看书治学历啊，对
4: ，没错。所以你看那个里头，就是他们就是对军官的认为就是这个样子。要<求>所以所以你看那个哈、嗯、那哈那哈桑说的那个词全都是高级词汇，嗯、哎就不会出现这个高级表达，<对>高级
1: 表达。那你说就是我们就拉回到游戏来说，就是哈桑在那样一个就是场景里边有没有一种、嗯、就那虎落平阳那样一个。感觉有有、啊，骆驼就说这两这<对>这这
2: ,这几句就是就了。粗，就是、你就是你看哈桑那个状态就就明显能感那个，我觉得那个演员传达的也相对比较到位啊，嗯、就是。啊老虎落平阳对选期，我他备选期，然后我是一个文明人，我我是个文明人，落到几个文盲手里边说话还他妈费劲的这种人，何苦呢？对，就是无语了。就是我栽在你们手上，我也认了。我知道你们就是就是他他开场第一句话就我知道你们这些人是谁，我知道你们这些人什么水平，你不要跟我来这套，
4: 就这个意思。对，就是把把你们当官的叫来。对
1: 对对，你没有劲格跟我讲话。对对，对，似这但其实就是从我个人的观感来讲啊，就是。这一代的就是整个战役流程，它其实就是想表达的事儿，还是就我们刚才说了很多的可圈可点的地方，嗯，就是拆开在每一个细节，在每个部分，它都有用心的地方。但是这些东西混装在一起，嗯、其实是有个稍稍微有,有点迷茫的这样一个总体的感觉。嗯
2: 、是呃，确、就、实、是、整体反映了就是美国社会这些知识分子他对于现状的一个认识不到位，所以导致了他产生了一些。呃，就是美国人的英国人评价美国人有一个词叫做 American bubble， 就是你们美国人永远活在那个泡泡里边。哎，哎、呃，就,就你只能理解你身你的这个美国泡泡里边的东西，<对>这个泡泡外边的东西你就理解不了，你压根就不理
1: 。<且><且>对，而且就是那个，包括说刚才几位老师说这个说的，就是所有那些，包括浮华到枪械，然后就是总体结构，这就是甚至说包括说文化水平以及就是世界观认知这一块、嗯、所有东西综合起来，然后这个东西被冠以一个现代战争。的这样一个名号，嗯，是《使命召唤：现代战争》，但是就是如果说真正对军事有所了解，而不是说靶场模式人那种的话，你就知道就是真正的现代战争和这里边描述的这个状态完全是不一样
2: 的、嗯。嗯，这个这个我可以先下一个结论，就是这个游戏这个动视的这个现代战争、嗯、就是一个披着。呃，现代战争皮挂着这么一个羊头，然后实际卖的是美国传武武侠片的这样的一个狗肉啊
4: 啊！他他说的现代战争就是告诉你这个事儿发生在现代
3: ，对他就是
2: 就是伪装成我告诉你这个东西是发生在现在这个世界的啊，然后我用的东西啊，我用的这些东西，我采的这些素材绝对都是真的。A 二十五聚合是吧？啊，对，他就就就干这么个作用，然后。其实相相对而言的话，其实我们再举一个反例就能发现这个问题，就是荣誉勋章战士
3: 、哦<笑>荣誉
2: 。荣誉勋章战士的话，就是属于典型的我费尽心机去采访那些征兵、哦、啊，采访那些大佬，收集他们的素材，<来>然后把他们的故事编成传奇，哦、然后做到游戏里边去。哎、然后我还在外边做了一整套的这个，我为什么做这个游戏啊？我怎么做的这个游戏？我找了几些素材？啊、非常的有情怀，然后最后做出来被人骂成屎。哦哦<笑>嗯，那这样
1: 下来就，就其实就得出了一个结论，就是我我本将心向明月，<吧>奈何明月下沟渠啊！啊<对>但
2: 是这个也是一个常态，确实是我们目前能看到的所有的流行的这些作品、大麦的这些作品，基本上都是以呃所谓的真实为噱头，然后拿一些、啊、就是你不能说它没有，但是它确实有一点这个相关的这些这些点，然后呢，他拿这个来做文章啊、呃，给他装点一下，意思到位了，<对>那我这个就行了。就很本
1: 质还是武侠爽文、嗯、嗯
2: 嗯啊，它本质就是武侠爽文。然后，嗯
1: 嗯、但它里边就是关于故事情节什么的，这个人物形象塑造，其实这个话题我们也反复讨论过很多次了。包括就是之前就是激浪结浪、啊、那个，就是我们都听了对,对临时反应的那一些里边，其实也有一些就是对于角色、啊、故事情节这样一些认识表达。但那个你要说它那个装备细节或者什么的其他的这些东西，它。没走心吗？你这么说也不公平啊、嗯，啊！但是你就放到人身上的就好多事儿就我，我
2: 我我可以再举一个例子，就是这个细节，啊、呃，我们的直升机，呃，我们都知道这个安全绳，坐直升机是要过安全绳的，啊、然后那个安全绳差不多是一个一米长的一个弹力绳，挂在你腰上，对对对然后大头接飞机，小头接你腰带，嗯，啊不是大头接腰带，小头接你飞机，呃，这个直升机座舱底上有一个那个安全锁环，嗯、就是勾上去，呃，然后在游戏里面我们就看到这个。Soap 就被扔下去，然后你、嗯、挂在那他有一个抬头的一个镜头。他如果没有那个抬头镜头，我也不会说什么，因为毕竟你绑个绳子就绑个绳子吧，无所谓，反正不是专业的安全绳，嗯、我也不怪你了，反正你有绳子至少。但是问题是一抬头一看，我靠，这这至少得有个五六米啊，就是就是他这个。就是我们，它里头有一个抬头的一个一个动作，然后你一抬头，你就会发现，我、哦、靠，我这个人离飞机大概五六米的距离，哦、啊，这个是绝对不合理的，因为没有一个安全绳能让你挂这么长，是啊,啊，然后然后然后他就被广告牌拍死了，对，然后这个再补充一个细节，其实就是
4: 历代都是。为人所诟病的就是那夜视仪的视的的视角，<唉>就从来没有做对过。对啊，对，就是即便是像现在这个四眼这个、啊、这个那个呃 ，G P N V G 幺八这种东西，嗯、它实际上看
2: 过去也就是三个圈圈嗯，也绝对不会是那个满屏的 A,、嗯呃。是也是九十七度啊，绝对不是有些人宣传的那个一百八十度。一百，你
1: 为什么要到 C O D 里边找真实？对对对对
0: 是吧
2: ？找爽就对了，嗯、对，对你找
1: 爽就完了嘛。是吧但是你要说
4: 爽的话，嗯、这个从我这个角度看，就是格局小了。格局小了，这格局小了，对，就是就是跟刚才咱们聊的似的，这个剧情方面的，这个剧，这个这剧情方面，对吧
1: ？哎，绕一圈回来又来剧情，对对对
4: 对，他前面说一说辨识，对对，必须辨识，对吧？然后你说这个这个前面，实际上他现在战争都是这个特点，嗯，就叫呃。这个所谓的他宣传的这个现代战争，只是现代战争当中很小的一部分，就是特种作战。嗯，这一部分、嗯，嗯、特种作战这一个部分，现在实际上本身就强调一个概念叫，叫乌，叫叫乌卡，对吧？嗯、这应该听说过那个呃 VUCA， 嗯，就是。表示他这个一切都是混沌的，<对>一切都是不可不可预期、嗯、不,可预期不可控的，不可预期、不可控的。嗯，然后他本你可以看到这个游这游戏里本身也是这个样子，灰茫茫的一片，对吧？嗯、为有些人为了做好事情，把这事儿做坏了，做砸了，嗯、对，就是这种很翻车、这个、啊，一路翻车常见啊。但是总比这个，但是你要说这个论格局，那就差差太远了。你要当年 s h e p e r d 的啊，嗯、就直接那个核弹就直接帮忙运到。嗯嗯运到那个地方，然后爆了就爆了，对吧？嗯、对啊，就从这个角度，人家很
0: 有担当，是吧？哎，对，很有担当。<吧><吧>反反观这一座，最后最后居然就润了啊！润了还连个镜头都不给，就就说他跑了、嗯
2: 嗯、
3: 啊<就>虎头蛇尾，反正就是就
2: 是平行世界的勇敢跟这个现实世界，就是他可能更多反映的是现实现实世界的一个一个萎靡的精神状态，你知道吧？这个这点我觉得在看你要是看美剧那个 CBS 美剧 COT 们
5: ，那就是
2: 明显能感觉出来，他跟之前拍的那个。The unit 完全是两种精神状态。那个时候，老班长就是老班长，韦光正，我靠，我带着人就是干你
1: 。不是《C.O.》拍到现在，他他现在已经是一个中年危机剧了
2: 。对，差不多啊。对、嗯
1: ，就是他更多反映就是说职场的那个困顿
4: 。对，没错。实际上，从游戏外的隐身的话，现在的真正的美军特种部队也存在这种问题。嗯。啊、呃，就是这个非常的呃，就是道德标准已经下降的很很很厉害了。还有一个就是
1: 那个。嗯美军的就是任务的执行这部分，就是长期的，就是困于治安战的状态
3: 。就
1: 他的就是很多那个就是作战的状态是，呃，长期缓慢的消耗。
3: 啊、呃，对，然后低烈度，对
1: 这样的进口其实
2: 比较我我可能对这个治安战这个词比较过敏了，但是但是就是说现实过程进展当中就是。呃，美军因为过度强调这个技术兵器，技术兵器啊，呃、强调他的那个强大的这个美军的体系。嗯，呃，我看到就关于切尼的资料，我看到最有意思的一点是他当年宣称的一点，就是说一叫拉姆斯菲尔德写的，嗯、说我不是专门盯着这个高科技、盯着创新概念不放的人。嗯、我认为最强大的战斗力还是要体现在人的创新性和人的这个自我提升上、嗯、啊。说这么说啊、呃，对，他说是这么说的，但实际上我们看到美军的这个。这个军事的发展历程当中，越来越多的倾向于不信任人、不需要人的那么一个状态。呃、对对对啊、呃，这个是我觉得是他最致命的一个地方。或者说
1: 我<那>我对于体系内的人我不信任
2: 。呃，不是，他是他把人作为一个生产要素，素作为一个不可靠的生产力要素。不、嗯、可靠要素对，就际是一个不如机器的一个需要排除的这样，因为机器也是你可以输出输入指令，然后得到稳定输出的，但是对于人来讲。嗯嗯呃，你是不可能得到这样的个效果的。这个如果就是那个《壮志凌云二》开头的那一段儿嘛。啊，汉堡将军对对
4: 汤姆克鲁斯说，嗯，一个飞行员需要吃饭，飞行员需要尿尿啊。对，无人机不需要
3: 。对，无人机不需要了。对，就
2: 这个。对对那所以就是对于美国人来讲，呃，就是美国人现在强调的概念就是从。切尼那会儿就已经开始强调一个概念，就是说国防部要求的是 efficiency and effectiveness， <Yeah. S 2> 就是要有效率，然后要<是>要,要有这个效力、呃 uh huh. 要要出成绩。呃，那么在既要又要啊，对，然后在这种这两点商业、嗯、非常商业的这个要求之下，就是美美军就变成了。呃，只要只要你能打赢，我剩下的别的都可以不管。然后这样的、那、一个这样的一个基调，然后你就会发现他们的整个的装备体系、整个的组织结构都在往这个方向上调整。嗯、那么、这个，王老是
1: 这么一说的话，其实确实有点儿，就二零零三年之后，就美军整体是奔着完成 KPI 那个方向去。哎，对，这就是
2: 他们的 KPI。然后，然后只不过是说之前因为苏联没有了，这个 KPI 马上就。就重大调整啊！以
1: 前就是苏联还在的时候，你做什么都是 KPI， 对对，做什么都是 KPI，
2: 就是做做一大项目那样。对，然后苏联一没有，你这个 KPI 立马就变成了军队内部的整肃管理。哎
3: ，对对，然后先降成本。然后，然后在
2: 这个期间，然后就发生了伊拉克战争。然后这个时间其实美军也是混沌的，他只能拿着对苏的那个大部队拿去对那个伊拉克第一次海湾战争和第二次海湾战争。其
1: 实是冷战部队最后的荣光
2: 啊！对，那第一次确实是冷战第一次
1: 那个正是处于高光时刻，对，那是绝对的高光，最巅峰的时候。<对>就是苏联没有了，我们拿谁练练手嘛
2: ？对。对？然后就是因为他没有了这个弹药要,要过期了，哎，对,对，赶紧用了，对。对就因为他没有那个核心的 KPI 了，啊、然后在反恐战争一开打以后，因为反恐战争其实是没有目标的，对，新世纪之后嘛，对，就是就是整个的反恐战争二十几年，你没有你也没有看到美军提出来一个说明确的一个打击对象。他的打击对象，他的名单永远是在变的，你知道吗？对对对新名单、新名单、新名单，没有一
1: 个就是做完全做实了。对，就
2: 是他的军事除了打击之外，就没有任何的任何的想法、任何的做法。当然，他也做不到，因为他决策层就本身就定不下来。嗯，那你对于决策
1: 层对于就是战场或者说是整个战略层面的这样一个评定都是混沌的
2: ，对，都是混沌的，就是得过且过这么一个状态。嗯、那那美军，总之，那军队、啊、只能得出来我要打。但是他他得不出来，说我什么时候收手，或者说我到哪个的方式去打谁，<对>或然后他只能在这种呃一路的堆装备，然后堆这个外线资源，就是我那我自己工厂没了，嗯，那我只能采购，嗯、就是我们现。过去的十年中，我们没有见到美军的这些单位研发出任何亮眼的这些装备，嗯、反而是他们在不停的外采、外部采购、外部招标，去去做那些东西。就是说，
0: 就是有一个测，有一个验证，就是说从，从因为我是研究美军单兵装备这一块的嘛，嗯，所以说我我发现，基本上自从爱丽爱丽丝装具之后，就是一九七四年，七四
5: 年，对
0: ，呃，美军在列装的新的装具，新的装具，新的，比如说背包、背心儿，这些东西。嗯嗯他们的研发设计都在几乎就不是再是由。呃，军方的啊、呃，比如说纳迪克实验室，或者说美装备装备司令部，自研已经不再是自研了，嗯、基本上就是委托外部。然后呢，但是是从东西搜出来，大家大家都不喜欢，因为那玩意儿是拿民民用品改的啊，所以说他是军用就会有一些问题。
1: 就其实说这说句不好听的话，就是拿战场上占便宜的这么一种对。对对
0: 对,对,对，就是
2: 你看美军现在，你去看那个阿富汗的好多招标，嗯，都是写的是 RFI， 就是 Rapid Field Inquiry， 就是我要迅速采购现货，然后迅速发到前线，其实就是立即应用嘛。对啊、呃，对，但应用<那>。反正我什么效果都不过，但但这个这个就说明一个什么问题？就是跟当年苏联人一样的问题。他打进去之前根本就没有想过我需要什么，什么然后我<对>我要改到什么地步，然后我要做到什么地步，他没有这个想法。对，然后就就变成了一步一个就一步一个坑，一步一个坑，永远在增坑里踩
1: 。哦，如果这么解释的话，嗯、其实也能说明一点，就是这一代使命召唤里边就幺四幺的很多行为其实也是挺混沌的啊、嗯
2: 嗯。对，然后这个这座里面就是最不合理的设定，我认为就是。他们没有司令部，就你会发现他是一个查打一体。他们有一，对对对对对，他永这就是就是这么几个人，尤其是最离谱的，就是那两个墨西哥超人，靠，没有任何支援，然后他们两没有支援
1: ，也没有上级指示，然后也没有就是说对应方面的这一些资源补给。对，你
2: 说就就就他们一队人一个仓库能有多少装备，能有多少资源支持，然后就就就能够反攻自己原来的老基地，然后还能把那个基地抢下来，我觉得这非常的离谱。嗯。啊，然后至于那个幺四幺的人呢，就更张张
1: 无忌单挑光明顶是吧？差差差不多这个意思了。对，
2: 幺四幺的人更夸张。那你上头没有命令，明确说了我上头不许你这么干，然后他他就真他就自己上，独走了吗？对，就独走嗯，然后甚至还下课上，你知道吗？是是是是，对，主要是这样。这下那
1: 精神起来了啊。主要
4: 是幺四幺就原来好歹还是个特遣队，还有还有个几十个脑袋，嗯，你到这座里就几个脑袋，人又少了，然后关键是那个。幺四幺
1: 幺四幺在最开始就是幺四幺在这个整个历史上，就是《使命召唤》历史上最开始亮相的时候，他多多少少他、嗯、还是真的有一个
2: 基地的。哎，对，哎、啊，有对
4: ，不仅有基地，实际上那个在那个 Shepherd 战他的时候，那相当于他是<对>他是这个后面是有一个强大的美军作为支援的。对。对你到这个游戏里的没有？最开始的时候就深入
1: 的，其实就是拉了幺四幺的人，就是跟他协同作战。对，很明显是给予很高的礼遇的。对，就是你是这，你你们是这方面的 specialist， 然后我们需要你们这么做
3: 。
4: 对，然后我们给你支持，我们给你足，我们给你足够的支
5: 持。对，对，但是到这一代，哎，但是但是不
4: 不不，但是这这一代很有意思的一点，跟 CIA 走的很很近。哎，这个。
2: 军队的特战口跟跟情报口走到了一起，啊，这个其实是，而且是从这个指挥，就是从体系上以及从个人交情上都变得非常的亲近。嗯，对
0: 啊，嗯、你从从二零一九年就开始就是这样的，已经那个二零一九年的 C O D 就是这样
2: 的。嗯、对，但其实
4: 这个往前推的话，实际上是能再往前推十年。二零一零年开始，这个 C i A 的跟、嗯、跟他的这个特战跟跟特战口的这个司令部、嗯、经常人员有兑换。对，而且不光是这个操作人员层面 ，operator 不是不光是这个层面，是包括他上级决策层。决策层，对，你看那个特战司令部的老大去当中情局的局长。哎，你看这个时
1: 候要祭出一句就是至理名言 ，A I C A I C， 对对对。对，然后
2: 那个呃对 ，C I A 有自己的行动力量啊，是 S A D 对呃对 S A D， 然后 S A D 里面好像还有个 S O G 对，那个那个是纯打手队啊，当然现在好像是改叫 Ground Branch 还是叫什么？对，就是 Ground Branch， 就是 Ground Branch， 就是那个那个游戏，另外一个游戏，另外一个游戏，然后在那个二十二英里里面也提到了，就二十二英里那个电影里面就出来了那个 Ground Branch 嘛，然后那那帮人，对，就是补充一点，就是 S A D 它不是一个打手，就是不是一个纯打手单位，主要是那个在猎杀本拉丹里面那个开个小车的那帮人，去去到处找手机信号那帮人也是 S A D， 也是对。不过这一座，你看那个已经有间谍游戏这种关卡存在，哎、嗯，啊、其实已经也这也很有意思，有有有有意思，确实有新意啊！嗯、因为之前那种便衣执行，然后这种这种呃情报接头啊，这种 dead job <是> live job 这种、嗯、这种行动是比较少的。然后然后你可以
4: 看到那个，哎，这个 A Q 的这些人。呃，站在大街上还弄一个小一个小熊猫，然后站在那个警卫站在那，个，恨不得别人认不出，恨不得恨对对对对对，脸上都不用脸上挂相，一看那个身上都挂相，身上的挂相的那种，身前身后全是广告，就是那
2: 那个关卡就是给我即时感是啥，你知道吗？就就是《谍影重重》马特·达蒙
4: ，马特·达蒙上身，然后开始
2: 就一个个亲。这个
4: 其实很好，这个其实应该是是某些意义上来讲是《使命召唤》的一个一个初衷，就是致敬。经经典电影，嗯、这个我觉得是没有完全没有任何问题。这个是,、这个、是他,的他的问题在于，他打着打着竟然向经典游戏致敬。嗯，哎，你你你就就那个卡车那那那那一关就是致敬神海。<笑>我说哇，对吧？致敬完神海还要致敬《我的战争
1: 》啊、嗯，《我
0: 的战争》也不是那么挫呀，对吧？你你也不能
1: 那么致敬、哦。对啊，就是致
0: 敬完《我的战争》，最后还要致敬上《战地四》吗？这属于说使这属属什么
1: 使活是就是使偏了就是对，所以所以我觉得这是反正我是
2: 我是真觉得他爬楼去去神将，然后去去攻那个楼的那个桥段，就爬楼那到爬楼那段都还行啊。他窗户窗户一破，那个味道就是我感觉我站站第四我就回来了啊啊！在大楼那一关，对，
1: 你就就瞪眼就往就就就往就跟那整
5: 就是啊对对。
4: 所以，所以这就是在我看来，它最大的问题就是，你初中如果你是说就是致敬经典电影，那我没有任何问题，就是把这游戏做成电影，然后这种沉浸感非常好，对。嗯、然后你你做着做着，你为什么要混入别的游戏的这个这个、这个、这个元素在？就是没有没有想清楚自己最后要的是啥？就跟这个再再说远点,点，这战士怎么死
2: 的？嗯、不是在那里割了一极品飞车吗？嗯、<笑>啊，对，嗯、对吧？那《极品飞车》那个实在是太了，就很
1: 救命啊，太救命<笑>！但是但是，可能这就是春晚的宿命吧
3: 。啊，啥都得有。就是如果说
1: 是他，嗯、因为那个《使命召唤》本身它的就市场规模，嗯，在那个就是全世界的游戏里边，它也是一等一的嘛，嗯、三千万用户，对、嗯、对，是吧？那你要照顾到就是说三千万人的口味，同时保证三千万人为你的就是年货偷钱，嗯。而且就得想办法，<且>啥都得往里塞点
2: 而而且我觉得最主要的是，这个单机剧情其实已经不重要了啊。呃，他只是说我必须得有一个单机，有一个多人，然后我才把这个单机给你怼出来啊。这是有无问题啊,啊,啊？对。然后就是呃，利用现成 IP 吧，那我就利用现成 IP， 然后把这些人物角色再给你演一遍。然后他啊、万一讨喜呢？就是、是吧？就就像赵本山一样，这个来年整个车，来年再卖他就那种状态啊。啊
1: 就反正就是那个玩家，那个每年都剁都麻了，然后第二年还买，哎、
2: 对，没有，没还买，对，反正央视还请你啊，行，可以，他也不
4: 能再炒冷饭，说把这个四充值一遍，六充值一遍，八再充值一遍，这这个、嗯、这个，这个、你给他
1: 机会，他会这么干、啊。嗯、我
2: 我我觉得八应该会重置，八应该会重置，对、嗯、
1: 对，它还能再重置，而且我觉得就是说重置之后也可以再重置
2: ，可以，只要引擎再更新，只要引擎再更新，重置之后还可以再，那那么就那个《生化危机四》不就再再重置了吗是、啊？是
1: 啊，是是、啊，就这个这个东西就是、啊
2: ，但但是你别说这个重置啊，高清重置四和六。呃，我还是挺满意的，因为因为四和六里面重置，的第一，它把贴图大量的更新，高清贴图了，哎，对对啊，然后这个高清贴图不只是高清，然后它还有一些细节，比方说他们去那个潜艇基地的时候，就明显你能看到前面有个有个杂兵呃，不是你的队友啊，啊，那那是你的队友，但是但是他是个杂兵啊，但但是他背上就有一个明晃晃的一个黄色的一个油锯啊，那那个就很重要一个道具，因为你你破拆你必须得有那个东西，对啊。拆门嘛，然后不然你这门是怎么开的？就是就凭空你就手里就无端端多出来一个大油锯，然后往门上开始嘎给你嘎，嗯、啊，然后然后无端端的就消失了，那这解释不过去。然后我觉得这个重高清重置还是多少有点诚意啊。是是是嗯
1: ，就是总之对于使命召唤来讲的话，就是我觉得他们每年憋心活都是一个特别痛苦要打火机的过程
0: 啊。是，对，视觉得也是。对,
1: 对
2: 你你你都做到这一步了，那实在是真的是。
1: 没什么特别的办法，就是吐槽归吐槽，<对>但是你还得玩儿啊、嗯、啊！就意思到这儿了，骂归骂，买归买，骂归骂，买归买。哎、然后就是炸药，每年还是就是那个一枪一小老地儿。哎,嗯、哎，今年可能还真够呛了，我觉得够呛是吧？嗯，反正先玩吧，且玩且珍惜，属于是啊，且玩且珍惜。对、嗯，行。那么就是，虽然说我们这个。本来传这个局的目的是为了吐槽一下，但是最后又变成了就是非常感伤的，就是珍惜这个游戏的这样的气氛。嗯、哎呀，还是真爱，本质还是真爱。每、嗯、都花钱，我，们
2: <吧>我们还是希望自己花钱能够，就是这钱，首先这钱能够花的值一点值啊。啊然后最关键的是，你得有，你得有一个寄托。我这种军宅心情，军军宅小心思和、啊、对你，你得有一个。那你，你像这个国内对吧？但没有
1: 办法，<你>就是那个奈何这个。《使命召唤》本身，它剧情的这样反映的。特征啊，或者它的这这这样一种渲染的气氛，嗯，是吧？我们我讲说气氛到了怎样怎样，嗯、是吧？嗯，就它本身不直愣，跟就是说帝国现在的这个不直愣状态也是有一个相对一比较直接的关系，嗯、直
2: 观的相当于是一面镜子吧，是能够直观的反映就是当时就是现在这些美国人的。那虽然他说的世界嘛，但其实大家都知道这个这个内容做出来重点还是美国市场，就是服务美国市就是美国市场，美国人理解的世界，对，对<来>
0: 美国
1: 人理解世界，对，这是其一。就是首先那个就是我是美国人，对、啊啊、对。我就就天然美国人其实就是就头儿长通天文嘛，这是第一啊。第二，第二来讲的话，就是不管怎么样，到最后世界还是喜欢我。北嗯、哎，反正这一期来讲的话，就是那个尼龙老啊，那个春军鸟，在这个就是周末的这样一个聚会漫谈啊。嗯、虽然冠以 Pro 之名，也说了说这个就是《使命召唤》这个游戏里边和现实之间的一些联系。但是本身呢，还是就是希望朋友们在这个游戏里边能够找到属于自己的快乐啊，嗯、可以了。<对>然后就是如果有兴趣的话，其实也可以看看本站上就是那个毛老师啊，还有这个炸药老师写过的一些就是关于装具啊、武器啊，还有就是现实势力的这样一些考证啊。我们在这个时间轴里边都会把对应的这个链接放出来，以想、嗯、各位啊。嗯、然
2: 后那个希望大家喜欢，嗯、希望
1: 大家喜欢啊。就总之呢，也感谢朋友们这一期。拉里拉撒的这样一个就是大聚会啊，聊到这儿啊，感谢各位，我们就下
2: 期再见。啊，感谢老白给这样的一个机会啊，给军屌怒喷啊！哎呀，还是很快乐的啊，快乐最重要，快乐最重要，快乐最
1: 重要，就是玩游戏你也是为了一个快乐嘛，对啊，对，啊，你要说说玩不开心是吧？玩不，你玩 COD 玩不开心，你可以去玩塔科夫嘛，那个让你更不开心啊！为什么不提战地呢？啊，二零三二是禁忌词啊，<笑>不能乱说啊
2: 。<笑>没有，我我们可以回到战、啊《战地三》嘛，对吧？《战地三》，《战地三》
1: 现在确实还有什么？哎<对>啊，真的真的有
2: 人。我其实我是真的非常喜欢《战地三》是<的>，是吧、啊？就是《战地三》，尤其是那个毛子任务那一关啊，那个在我心目当中就是经典了，赏
1: 心悦目是吧
3: ？啊、对，可以行
1: ，嗯、那就是以后有机会看几位老师有兴趣再来聊战地啥的。行啊，没问题啊，我没问。再再找一个由头对，尼龙老周末再聚会一次是吧
2: ？对，你行，尼尼龙老专属茶话会，哎，可以，可以，可以，好，嗯
1: ，就到时候洋溢着臭筋脚气息，行，那这期我们就先这样，我们下次再见
3: 。